0: well wow. be wow. wow.
1: Guten Tag, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 30 vom Konsolentreff Podcast, heute am 25.03.2020. Wieder mit dabei, der Jascha und der Sebastian, einen wunderschönen guten Abend.
2: Moin, ebenso, hallo.
1: Ach. Ja, äh, immer noch Corona-Krise, aber wir haben gesagt äh, gerade, wir sprechen da jetzt nicht mehr groß drüber, weil es hat sich zu letzter Woche eigentlich nichts groß verändert. Und ähm, ja, Videospielwelt dreht sich relativ weiter. Ähm. Interessanterweise, ich, ich weiß nicht, ob, ob das geholfen hat oder ob nicht, aber äh, Animal Crossing ist jetzt nämlich durch die Decke gegangen, was so Verkaufszahlen angeht. Und tatsächlich auch nur, ich glaube, sie haben nur die physischen Dinger da dran gemessen. Ah ja genau, und wir, ich habe damals noch gesagt ähm, oder gelesen, dass hier äh, Ringfit Adventure ist ja auch komplett äh, auch, ver vergriffen, weil alle Leute zu Hause Sport machen wollen. Ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Woche erwähnt? Nee, ne? nee, 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 machen wir nicht. Fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich habe mir auch überlegt, ob ich mir das hole. Gerade aus dem Grund tatsächlich auch. So. Oder beziehungsweise halt, äh, ne? meine Freundin macht ja auch immer Sport, so und die kann halt jetzt auch nicht gehen.
3: Da habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine ganz coole Alternative, aber naja. Die komplette Switch ist ja ausverkauft bei vielen und wird ja schon wieder mit teurem Geld quasi angeboten. also. Echt? Ja, äh, ja. Switch ist mittlerweile vielerorts, hatte ich heute gelesen, ausverkauft.
2: Ja. Kann ich eine meiner vier dann irgendwie zu Geld machen? <lacht>
3: ich ich glaube, mit Klopapier wirst du reicher. Also, das ist, glaube ich, noch mehr Wert okay. Zeit.
1: Ja, ähm, Animal Crossing, also das ist so mein Thema, wo ich eigentlich jetzt äh, auch direkt einsteigen würde. Denn äh, ich habe da ein bisschen mehr zu erzählen, als ich eigentlich gedacht habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe letzte Woche gesagt, ich werde es mir nicht holen, weil das nicht so mein Spiel ist. Und ich habe es mir tatsächlich dann am Freitag, ist glaube ich, rausgekommen. Ja, Freitag, 20. Ähm, und ich habe eigentlich so gedacht, das ist ein Spiel für meine Freundin. Ich habe ihr das damals schon mal gezeigt und so. Sie hat das auch auf dem 3DS mal gespielt, weil ich ihr das dann eben, wo sie das für die Switch angekündigt habe, auf dem 3DS mal gezeigt habe. Ähm, und dann hat sie gemeint, ja, ist schon irgendwie, sieht schon ganz nett aus so, aber ist irgendwie so ein bisschen langweilig. Und so war auch mein Ding damals. Also ich habe es halt auch selber auf dem 3DS gespielt, weil ich kannte das zu der Zeit noch gar nicht. Und damals schon sind irgendwie alle ausgerastet, wo Animal Crossing kam. Ähm, ja, und dann habe ich mir das für dem 3DS geholt. Und fand es am Anfang auch ganz witzig. Und nach drei, vier, fünf Tagen habe ich gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Wer kennt ihr Animal Crossing, ihr beiden? Wahrscheinlich schon, oder? So vom Sehen, vom Namen her. Genau, aber Willkommen auch. Über Sklaverei das. Okay. Also, es ist auch irgendwie ähm, schwierig, jemand das jetzt begreiflich zu machen, was an diesem Spiel eigentlich so toll ist. Ich weiß es teilweise selber nicht so genau. Aber ich fange mal so an. Also, Animal Crossing dreht sich eigentlich darum, dass du auf, äh, also in dem Fall jetzt, ich spreche jetzt mal von der Switch-Version, ähm, weil ich die halt am besten kenne, du kommst halt auf eine, auf eine Insel, auf eine äh, komplett leere Insel und äh, da sind zwei andere Leute mit, noch mit, äh, mit dabei und eben der bekannte Tom Nook. Das ist so der Typ, der immer schon, glaube ich, dabei war. Wie gesagt, ich kenne den Rest der Serie nicht wirklich groß. Der ist eigentlich immer so derjenige, der das Spiel vorantreibt. Das heißt, äh, du machst dann bei ihm eigentlich ähm, Mehr oder weniger kriegst du Aufträge oder gibst ihm Aufträge im Endeffekt, dass er dein Haus baut und dann bezahlst du die Schulden ab bei ihm, sozusagen. Das ist so erstmal das Grundprinzip. Das heißt, du baust dir ein Haus, kannst es ein bisschen einrichten und die, die, das Interessante an dem Spiel ist einfach, es läuft komplett in Echtzeit ab. Das heißt, es ist die aktuelle Uhrzeit und der aktuelle Tag. Es sind die Jahreszeit mit drin, es sind Feiertage mit drin, die Leute dort, also die NPC-Charaktere haben auch Geburtstag, es gibt so ein bisschen diese. Äh, ja, Soziale Komponente, wo du dich mit denen unterhalten musst, du kannst ihnen Geschenke machen, Züge immer wieder, äh, die machen dir Geschenke, sie kommen auf dich zu, du kannst mit denen quatschen und so weiter und so fort. Die richten sich da auch komplett selber ein. Ähm, ja, und dann hast du halt so Sachen wie: ne, Du fängst natürlich erstmal hier jetzt mit einem mit kleinen Zelt an, dann äh, kriegst du, äh, also du kannst das dann halt ausbauen zu einem Haus, kannst das Haus vergrößern, kannst noch ein Zimmer anbauen, kannst noch ein Zimmer anbauen und so weiter und so fort. Es dauert aber schon, ja, ich will nicht sagen relativ lange. Es geht tatsächlich sehr viel schneller als in der 3DS-Version. Ähm, gefühlt zumindest. Denn du hast hier das erste Mal Crafting mit drin. Und ich habe schon mal gesagt, für mich macht Crafting, äh, viele Spiele sehr viel besser. Und ich, oder ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Spiele, zum Beispiel auch damals habe ich gesagt Sea of Thieves, in irgendeiner Form hätte Crafting das Spiel mit Sicherheit viel interessanter gemacht oder die, die, äh, das Erkunden der Insel viel interessanter gemacht, denn einfach nur da rumfahren, äh, zumindest in der damaligen Version. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist. Ähm, aber damals konnte man ja nur Kisten ausbuddeln, äh, Skelette töten und irgendwelche Hühner oder Schweine fangen. So, Das war alles tatsächlich. Äh, und da habe ich schon damals gesagt, einfach so ein Crafting-Ding, wo du irgendwie Sachen bauen kannst. Vielleicht so ein eigenes Piraten-Hideout-Gedöns, äh, wo du irgendwie. Keine Ahnung, was weiß ich. ich. Stellt euch was vor, was man da bauen könnte. Und hier ist jetzt tatsächlich auch so: es gibt äh, ein Crafting-System, was relativ cool ist. Denn du hast, wie bei Dragon Quest Builders, Rezepte. Das heißt, du kannst nicht wie bei Minecraft einfach hingehen und sagen: Okay, ich habe jetzt die Ressourcen und ich kann mir alles bauen, wenn ich weiß, wie es geht. Und bei Minecraft ist es ja so, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, nimmst eine Reihe Stöcker äh, und machst irgendwelche Fäden da dann hast du einen Bogen. So funktioniert das hier nicht, sondern du musst halt wirklich effektiv ein Rezept finden. Da steht dann drin: Okay, du brauchst äh, fünf Holz, äh, einmal äh, Stein und dann hast du halt eine Axt sozusagen. Und das ist halt natürlich ganz cool weil du mit weniger Ressourcen zurechtkommst. Das heißt, du musst nicht immer gucken, okay, ich habe jetzt die Ressource dafür, ähm, die kann ich jetzt schlecht verwenden, um daraus jetzt auch noch einen Tisch zu bauen, sondern du kannst einfach sagen, ey, ein Tisch braucht fünf Holz oder ein Stuhl braucht auch fünf Holz und du klickst halt das jeweilige Rezept und du baust das dann sozusagen an so einer Werkbank. Das ist für den, äh, ich glaube, zu mehr Stellen oder das so ein bisschen zu vereinfachen, dass du nicht übelst viele Ressourcen hast, sondern einfach nur an den Baum gehst und Holz sammelst, um für deine Holzsachen da äh, Crafting Material zu haben. Das ist schon ganz cool. Und das ist eigentlich so die Grundprämisse, würde ich mal sagen, von, von, ähm, von Animal Crossing. Das heißt, du beginnst deinen Tag, ähm, gehst eigentlich so dein ja, deine Insel so ab, du kannst halt viele Sachen sammeln eben, ähm, Quatsch mit den Leuten, und es verändert sich halt immer irgendwas. Gerade jetzt am Anfang, wenn du das Spiel neu beginnst, die Leute sind da, du musst natürlich Geld irgendwie ranschaffen das heißt, du gehst angeln, du gehst äh, Muscheln sammeln, du kannst alles Mögliche in den Shops verkaufen. Beziehungsweise am Anfang erst bei den bei den Jungs, äh, bei den bei den Neffen von Tom Nook, die äh, Nepp und Schlepp heißen die. Und da kannst du halt dein ganzes äh, überschüssiges Zeug, was du halt nicht brauchst, verkaufen. Die machen dann irgendwann einen eigenen Laden auf und so verändert sich die Insel dann so Stück für Stück. Du kriegst dann auch noch ein Museum und das ist alles, wie gesagt, dann auch so. Das wird dann gebaut und dann dauert das aber auch einen Tag. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, ich äh, mache jetzt hier mein, mein äh, Haus-Upgrade und dann ist das fertig. So, nee. Das ist so eine Art Baustelle, beziehungsweise ne, wird das dann halt angebaut und am nächsten Tag ist es dann fertig. Und größere Sachen dauern dann halt auch länger. Bei mir ist zum Beispiel jetzt so, ich spiele jetzt äh, ja, fast eine Woche gut, also wie gesagt, Freitag angefangen. Und ich habe jetzt schon drei neue Leute da auf meine Insel bekommen. Ähm, und das heißt jetzt, dass genau heute ist der Letzte zukommen und jetzt hat er halt gesagt, ja, wir sind jetzt eine relativ gute, äh, also eine relativ große Insel schon. Denn äh, ja, platztechnisch und äh, personentechnisch ist das jetzt schon ein bisschen ausgereifter und jetzt es jetzt Zeit, das kleine Zelt, was immer so als Service hinterherhalten musste, ein bisschen auszubauen. Jetzt wird wahrscheinlich das Rathaus gebaut. Das heißt, morgen ist zu, morgens Baustelle und am Freitag wird dann wahrscheinlich das Rathaus eröffnen. Das ist halt auch geil. Es gibt dann immer so Eröffnungsfeiern, da kannst du da hingehen und so kannst du noch irgendwelche Partyknaller dir kaufen und, äh, Fotos machen und was weiß ich nicht alles. Also, es ist ein echt cooles Spiel. Du hast super viel Klamotten und alles Mögliche. Du kannst online irgendwelche Sachen ordern, du kannst irgendwelche Nookmeilen. und das ist eben das zweite Ding, was mich sehr motiviert. Du kriegst für jeden Scheiß, kriegst du irgendwie so eine Art Achievement und dafür Punkte. Und die Punkte kannst du halt effektiv gegen Items wieder eintauschen. Und irgendwelche Items fliegen noch an Ballons da durch die Gegend, die du dann abschießen kannst, du kannst an den Bäumen schütteln einmal am Tag, dann fallen da auch noch mal manchmal Sachen runter, also auch wirklich dann irgendwie auf einmal eine Spülmaschine oder so, weißt du? Klar, kennt man ja. Ähm, also ich weiß auch nicht, es hat einfach so einen Loop drin, Und auch irgendwie, viele haben auch geschrieben, gerade jetzt so in dieser Corona-Zeit, wo alles scheiße ist, irgendwie gefühlt, so ein Spiel zu haben, wo einfach irgendwelche Tiere mit der quatschen, was einfach so Good Vibes irgendwie raushaut. <lacht> ähm, es ist einfach total cool. Ich bin da so drin versunken, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, komm Holst dir auch. Ne? wir haben ja, Meine Freundin hat eine Switch, ich habe auch eine. Und ich hatte erstmal Glück, ob ich mit ihrem Account das auf meinen irgendwie mache. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, dass du ein Spiel auf zwei Konsolen spielst. Ähm, ja. Und dann habe ich gesagt, komm, 46 Euro habe ich es äh, im Key Store, weil auf, äh, physisch gab es das nicht bei uns. Und dann habe ich gesagt, komm, ich hole mir jetzt einen Key. Und ich bin auch ganz glücklich darüber, weil ich habe gedacht, eigentlich ist das auch so ein Spiel, das möchte ich eigentlich immer auf der Switch haben. Das heißt, wenn ich mal unterwegs bin, oder nicht so oft vorkomme, dass ich dann die Switch mitnehme, aber. Da kann ich wenigstens kurz anmachen, reinschauen, ah, was gibt's Neues hier, und mal ein bisschen was machen und dann wieder ausmachen, ohne dass ich mal äh, das, das Spiel tauschen muss. Also finde ich schon ganz, finde ich schon ganz cool. Ja, und für mich glaube ich auch mit der interessanteste und lustigste Part immer dann am Abend, haben wir uns dann mal tatsächlich mit anderen getroffen, denn alle in meiner Freundesliste spielen das tatsächlich. Bei uns im Forum sind auch einige dabei. Ich bin äh, zum Pathos zum Beispiel auch äh, lustigerweise aus Versehen auf seine Insel geflogen. Denn du kannst tatsächlich andere Inseln von anderen Spielern besuchen. Und da ist auch wieder so ein bisschen die typische Nintendo-Problematik, sage ich mal, also dieses ganze Online-Business. Sie versuchen das ja, aber es ist einfach wieder unnötig kompliziert. Denn du kannst nur Inseln besuchen, wenn du die Leute vorher als Freunde geredet hast. Macht soweit Sinn. Du kannst aber, wenn du auf einer Insel bist, denn ähm, es gibt, also es gibt, bei der Switch gibt es ja eine, 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 ein Hauptmenü, auf der Switch, also das, das Obermenü, sage ich jetzt mal, wo du die Spiele auswählst und da kannst du ja Freunde hinzufügen. Es gibt aber auch In-Game bei Animal Crossing, da hast du ja so ein, so ein Nook-Phone, nennt sich das, also ein iPhone praktisch, ähm, wo halt Apps drauf sind. Da gibt es auch nochmal eine Freundes-App, wo dann halt deine Freunde angezeigt werden. Das sind, glaube ich, nochmal sechs Kategorien von Freunde, beste Freunde, online, bla bla bla, also auch wieder, keine Ahnung, eigentlich viel zu viel. Und wenn du jetzt andere Spieler auf der Insel triffst, Hätte ich es irgendwie logisch gefunden, dass du sagst, ey, ich zücke jetzt mein Nook-Phone-App der Freunde öffnen und sage, hey, ich möchte dein Freund werden. Aber das geht nicht. Das heißt, du musst von demjenigen dann eigentlich den Code haben oder halt über den Umweg machen. Du gehst raus aus dem Spiel, gehst in das äh, Freunde-Menü von, von Nintendo, also von der Switch, gehst da auf Spieler, die du getroffen hast oder mit denen du gerade spielst und kannst den dann adden. Musst den aber ingame auch nochmal adden, weil es sonst auch nicht geht. Das Verstehe ich wieder nicht, aber das ist halt typisch Nintendo. Und halt, ja, du musst halt zu jeder Insel, ähm, also auf einer eine Insel können acht Personen drauf. Ähm, wenn du für Multiplayer aufmachst, du kannst auch nicht gleichzeitig lokal und Multiplayer machen, sondern du kannst entweder oder machen. Das musst du am Gate, also an so einem kleinen äh, Flughafen, dann das Gate öffnen. Du kannst aber auch nicht sagen, hey, ich mache meine Insel auf ähm, und mach da noch irgendwas. Denn wenn die Insel auf ist, sind bestimmte Sachen, also, dass du Besucher empfangen kannst, das ist auch nicht gegeben, also du musst es öffnen. Und dann sind auch bestimmte Sachen wieder gesperrt. Du kannst zum Beispiel mehr keine Online-Bestellungen machen. Also aus dem, äh, ja, es ist wie so ein kleines Amazon sozusagen, was täglich wechselt. Das geht da nicht. Wenn Leute auf deiner Insel sind, kannst du keine Items platzieren. Was total banan ist. ist. Es ist wieder so diese ganzen Nintendo-Kleinigkeiten, wo du dich fragst so, muss das jetzt sein? Ist das, Was ist jetzt der Sinn dahinter? Und auch eben, wie gesagt, also es können acht Leute auf die Insel und du musst dir jedes Mal angucken, wenn einer landet. Das heißt, der kommt dann immer dann aus, dem, aus dem Flughafen raus, winkt irgendwie einmal so und dann bist du auf der Insel. Da kommt halt jedes Mal eine Ladezeit. Und bei acht Personen, die müssen auch alle wieder weg. Und du musst es jedes Mal angucken, wenn <lacht> einer die Insel verlässt. So. Ah, es ist so mühsam. Und Das ist so ein Ding, wo ich mir denke Vor allem, wenn du mehrere Leute bist. Ne? Wir sind dann halt von Insel zu Insel geflogen. Weil jeder hat natürlich irgendwas gebaut. Der sagt, ah, komm, gehen wir bei dir gucken. Und du kannst ja auch bei anderen Leuten einkaufen. Denn das ist auch das Schöne. Es ist so viel äh, random generiert in den Shops. Es ist immer zwei Sachen beziehungsweise vier Sachen, die halt zufallsgeneriert sind, die du da kaufen kannst und die sind bei jedem natürlich unterschiedlich. Das heißt, oh, du hast das, ich komme mal zu dir und kauf das, du kannst bei mir das kaufen und das ist halt ganz cool. Aber wenn ich auf der, auf der Insel A bin und zu Insel B möchte, muss ich erst auf meine Insel zurückfliegen und von dort zu anderen insel Also, das hätte man auch irgendwie direkt machen können, dass du sagst, hey, ich möchte zu dem fliegen, ich möchte zu dem fliegen. Das ist echt so irgendwie, gefühlt wie der Anfang 2000er. Aber das ist halt Nintendo, die hängen halt irgendwie gefühlt 20 Jahre hinterher, was Online-Business betrifft. Aber ja, also ich bin einfach, ich, ich könnte, glaube ich, stundenlang, ich habe mich gerade echt versucht, ein bisschen <lacht> kurz zu fassen, aber es ist einfach so viel und es geht mir alles im Kopf rum. Und du kannst da eben Fossilien da sammeln, du kannst da in so ein Museum reinpacken, das Museum sieht mega cool aus. Da habe ich kurz reingeschaut, das spare ich mir fürs Wochenende, weil ich habe gedacht, ich möchte das komplett, soweit es geht, voll machen. mit all, Also du kannst Käfer fangen, du kannst die Fossilien-Ausgaben, Fische fangen, kannst da abgeben und spenden. Und das sieht echt richtig cool aus, also es ist wirklich super schön gemacht und auch das ganze Spiel, so viele Details, es ist wirklich echt mit, mit sehr viel Liebe gemacht, die ganzen Items sind auch oft irgendwie benutzbar, in Anführungszeichen, also du kannst nicht wirklich damit was machen, aber ähm, wenn du eine Waschmaschine zum Beispiel hast wie ich, die kannst du anklicken, dann geht die auf, dann rödelt die da so ein bisschen rum und so, das ist halt schon cool, und du hast schon Toilette da, wenn du halt Früchte gegessen hast, kannst du dich auf die Toilette setzen, da geht oben die Anzeige runter und dann, ist es einfach so cool. Ähm, das sind so diese ganzen Kleinigkeiten. Es hat einfach so einen super süßen und netten Charme. Und das ist irgendwie gerade so, ähm, ja, irgendwie echt so mein feel game Und ich spiele das jeden Abend mit meiner Freundin. Ähm, und ich habe auch echt so viel zu tun da die ganze Zeit. Und sie dann auch. Du kriegst halt teilweise, wie gesagt, so Aufgaben, die halt ein bisschen länger eigentlich brauchen. Wir haben halt jetzt am Anfang, gerade jetzt am Wochenende relativ viel. Also, wir haben, glaube ich, echt nur durchgespielt das ganze Wochenende. Weil ich meine, klar, du musst halt eh zu Hause bleiben und so. Da bietet sich das natürlich an. Und, ähm, ja, ich bin jetzt echt voll drin, also ich bin gespannt, wie lange, ähm, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich möchte wenigstens mal die ganzen verschiedenen ähm, Jahreszeiten sehen, also jetzt natürlich Frühling, ich glaube jetzt wechselt tatsächlich auch schon, also es gibt auch so kleinere, äh, äh, wie soll ich sagen, so kleinere Zwischenschritte vielleicht oder irgendwie sowas, wo sich die Welt ein bisschen verändert, wenn jetzt ist ja irgendwann die Kirschblütenzeit auch und das, es gibt ja Leute, die cheaten gerade auch in Element Crossing, du kannst dir die Zeit auch vorstellen. So, das gibt es tatsächlich, also die sind dann natürlich schon, die haben alle möglichen an äh, Items, es gibt schon irgendwelche Geldglitches, wo du halt, keine Ahnung, eine Million äh, an Sternis hast, das ist da die Währung, was total schwachsinnig ist, weil dafür brauchst du das Spiel dann nicht spielen. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Aber da hat man dann halt schon gesehen, was es noch so gibt, äh, beziehungsweise habe ich es halt auch Screenshots gesehen, ich will das eigentlich gar nicht wissen, weil ich möchte mich da selbst überraschen. Du kannst in jeden Tag reingucken, es gibt immer eigentlich irgendwas Neues, mal mehr, mal weniger interessant, aber immer so kleine Sachen, und das ist halt für mich auch so, so wie ich mir früher immer diese ganzen Games as a Service vorgestellt habe. Was ja meistens eher dann so ist, dass alle halbe Jahr oder dreiviertel Jahr vielleicht mal so ein Content-Patch kommt. Ja, und hier ist es wirklich eigentlich vielleicht täglich, vielleicht, wie gesagt, ein bisschen im kleineren Rahmen, aber das macht es für mich sehr interessant. Und auch irgendwie total motivierend. Und wie gesagt, auch, dass man es gerade halt äh, so mit Freunden im Multiplayer spielen kann. Wir quatschen dann über, über Discord halt nebenbei, weil das Chatting ist halt auch ich weiß nicht, ich glaube, ungefähr auf 30 Zeichen begrenzt. Also du kannst nicht mal einen vernünftigen Satz dort schreiben in dem Chat. Das ist echt wieder auch so total bescheuert. Ähm, aber ja, das sind halt die typischen Nintendo Kinderkrankheiten. So. Also ein gutes so. Spiel zum Entschleunigen quasi. Ja, voll. Also äh, ja, eigentlich schon ich habe halt schon wieder so gedacht, okay, ich muss das noch machen, ich will das noch und ich muss noch 160.000 zurückzahlen. Schaffe ich das heute noch, kann ich heute noch meinen nächsten Auftrag aufgeben so und vor allem die Läden haben ja auch eine Uhrzeit dann, ne? Also das heißt um Punkt 10 Uhr ist der Laden dicht, dann kannst du eigentlich nichts mehr verkaufen. Es gibt zwar draußen so eine Box, aber da wird erstmal 20% mir davon einfach einkassiert so als Gebühr, finde ich auch nett. Wie sie das sagen, vor allem auch so, ja, einen kleinen Teil nehmen wir dann, äh, ne, als Bearbeitungsgebühr, so richtig so, die haben auch so coole, so coole Sachen da drin, einfach, ähm, wenn du das erste Mal den Multiplayer-Modus aufmachst, äh, dann sagt er so, also, ja, wir haben hier, äh, noch ein Dokument, das wirst du bitte durchlesen, unsere Anwälte bestehen da drauf, wir müssen das machen, und dann kriegst du halt so die Verhaltensregeln, so, was. aber das ist alles so charmant verpackt, es äh, ist einfach richtig
2: cool.
3: Gibt's es den Herrn Risetti da eigentlich auch? Ich kenne das noch von, von den anderen Animal Crossings. irgendwie. Ja. Wenn du die Switch einfach ausschaltest, ohne zu speichern, kommt der und quasi ja. ähm. dich erstmal fünf Minuten voll, was für ein schlechter Mensch du bist.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe gehört, also vom, von einem anderen Kollegen da, dass der wohl noch nicht drin ist. Weil der kommt ja, glaube ich, auch, wenn du nämlich die Uhrzeit vorstellst oder so. Das merkt er ja scheinbar. Oder ich, war wohl früher so. Ich weiß es nicht. Ähm. Aber ja, den hatte ich jetzt tatsächlich auf dem 3DS, als ich es angemacht habe, um nochmal den Vergleich zu ziehen. Da dachte ich so, hä? Und ich kannte den halt gar nicht. Und dachte ich, ach, das ist der, von dem immer alle reden. Ah, ja.
3: Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen, damit du bis 10 auf was verkaufst kriegst?
1: Nö, ach, ich bin für heute eigentlich, <lacht> glaube ich, durch. So. Ich baue nachher noch ein bisschen was in meinem, in meinem Haus. Um. Ich habe eigentlich Platzprobleme. So. Ich kriege so viel Zeug. Äh, mein Lager ist relativ gut gefüllt. Ich habe heute 1000 Vogelhäuser gecraft, äh, ge gecraftet. Denn es gibt immer ein Item am Tag, was doppelten Wert hat. Ähm, da habe ich mein ganzes Holz für rausgehauen, damit ich noch ein bisschen Kohle mache. Ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es heute noch, ähm, aber ich muss noch 130.000 machen. Das kriege ich heute nicht mehr hin, außer wenn ich vielleicht auch so. Es gibt ja, es gibt auch so Random-Inseln, wo du hinfliegen kannst, wo einfach nur ja, das, ist, die sind, glaube ich, nicht ganz zufallsgerät. Die sehen schon teilweise handgemacht aus. Ähm, und Da kannst du einfach hingehen und du einfach alles, alles einsacken, was du willst, kannst, äh, weil da kommst du auch nie wieder hin. So und es gibt wohl angeblich Inseln. Ähm, wo halt vermehrt Tiere sind oder auch vermehrt diese Vogelspinnen. Und Vogelspinnen bringen, glaube ich, 8000 äh, das Stück. Denn ich habe da schon Bilder auf Twitter gesehen, wo einfach einer das komplette Inventar voll hat und dann kassierst du einfach mal um die 170.000 oder sowas dafür. Das ist natürlich schon nice, weil das ist auch so ein, äh, ja, so ein, ein echter oder ein reeller Weg, sage ich jetzt mal, also ohne gecheatet zu haben, dass du da jetzt eine große Summe an Bargeld auf der Hand kriegst. Das ist schon ganz nett. Es hat halt echt so viele kleine, kleine Sachen und Kleinigkeiten irgendwie so, dass du äh, auch Geldsäcke ausgraben kannst, die kannst du wieder einbuddeln und dann wächst da stattdessen ein Baum, wo ein Geldsack dranhängt, der dann mehr wert ist. Du hast echt diese ganzen kleinen Gerätschaften, die irgendwie auch, ja, Licht machen, die irgendwie, also du hast echt so verschiedene, verschiedene äh, optische Sachen. Also alleine auch so, so ein Ding wie so ein, äh, wie nennt sich das? So ein, so ein Geschirrkorb, wo halt Geschirr drin ist. Also ich habe schon zwei Versionen davon, wo einfach das Geschirr unterschiedlich ist. So einfach, wo du denkst, braucht kein Mensch, du kannst nichts damit machen, du stellst es einfach hin. Aber es gibt einfach verschiedene Versionen davon scheinbar oder Picknickkorb irgendwie in verschiedenen Ausführungen. Ähm, und genau äh, zum Thema Picknickkorb fällt mir noch ein: Es gibt ja die Möglichkeit derzeit in, äh, über die Handy-App QR-Codes einzulösen. Das gab es glaube ich früher schon beim 3DS, wo du halt tatsächlich eigene Outfits design konntest oder auch eigene äh, Böden und solche Geschichten und das ist halt richtig geil, denn die haben, ähm, also es gibt eine Webseite, da kannst du so gut wie, ich glaube alles an Bildern auf diese, äh, ich weiß nicht was das für eine Auflösung ist, also du arbeitest dann sozusagen mit so einem kleinen Kästchen, wo du halt so Pixel eintragen kannst und dann kannst du halt deine Zeichnung da machen du kannst natürlich auch normale Bilder im Großen und Ganzen runterdampfen auf so eine kleine Pixelgröße. Die kannst du dann in im Spiel importieren, die kannst du an die Wand hängen, die kannst du irgendwie anziehen. Und du kannst auch Bodengeschichten daraus machen. Da habe ich mir jetzt zum Beispiel wie so eine Picknickdecke äh, so Picknick gemacht, wie so einen Korb dahingestellt, so ein und so was. Also das ist irgendwie richtig cool, dass du tatsächlich die Möglichkeit hast, von außen in dieses Spiel irgendwas noch zu integrieren, was du nicht selber gemacht hast. Und das ist halt auch noch so ein Ding, was so ein Spiel, glaube ich, lange am Leben hält. Denn wenn ich mal sehe, was da an Klamotten zur Verfügung steht, ähm, wahnsinn, was die Leute da schon kreiert haben oder damals schon kreiert haben auf dem 3DS. Und ich denke mal, dass jetzt in der nächsten Zeit, ähm, ja, wahrscheinlich so nächste Woche rum, denke ich mal. Also es gibt eine Frau in diesem Spiel immer, oder halt so, 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 so ein Igel, oder so ein Igel Geschwister Geschwisterpaar ist das, glaube ich. Die stellen halt Klamotten her und über die kannst, konntest du auch diese Kurz machen. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch kommen in einer, in einer anderen Form. Ich habe schon mal so einen Screenshot gesehen mit so einem Zahlencode und so wird das wahrscheinlich dann sein, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, irgendwelche Cheater wissen das wahrscheinlich schon und die anderen halt noch nicht, weil es bei keinem so weit ist, weil ne, alle halt jetzt auf dem gleichen Stand sind wie ich ungefähr. Also es ist interessant, also ich bin echt gespannt und ich hoffe auch tatsächlich, ich meine, ich habe jetzt noch genug Content vor mir, aber ich wünsche mir wirklich, dass sie auch dafür noch irgendwie dann DLC raushauen und das Spiel echt am Leben halten. Denn, wenn ich mir das hier so angucke, ich habe mir mal gerade geguckt, hier Verkaufszahlen, also in Japan hat sich in den ersten drei Verkaufszahlen 1,8 Millionen Mal verkauft. Und ja, damit mehr als die Vorgänger. Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass es, glaube ich, das bestverkaufste Switch-Spiel ist oder so. Weiß es gar nicht. Also, auf jeden Fall, glaube ich, ein Erfolg. Und da sind angeblich die Digitalzahlen noch gar nicht drin, sondern nur die physischen. Also. Ziemlich cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Gerade wo ich echt gedacht habe, also in den Vorgänger, ich glaube, das letzte war tatsächlich auf dem 3DS, oder? Wenn man das Pocket Camp jetzt nicht mitzählt auf dem, Hand also auf dem äh, Handy.
3: Ich glaube, ja. Ja. Das ist schon sieben
1: Jahre her und ich fand es echt so, ja, du konntest halt nicht so viel machen. Es ging immer nur darum, ja, Kohle sammeln, hier was. Für. Und es war halt auch so super träge. Irgendwie eine scheiß Brücke, ja, damit du irgendwie über so einen Kackfluss kommst, kostet einfach mal 90.000. dann denkst du, oh, Alter, so ein Fisch ist hier irgendwie 100 wert oder so, weißt du? Also das Gefühlt, ich weiß die Zahlen nicht mehr. Aber es hat sich so in die Länge gezogen. Und hier geht es wirklich echt zack, zack, zack. Das Crafting-Ding ist viel interessanter, weil du kannst halt Geld für den Nook sammeln, dass du halt deine Sachen ausbaust. Die anderen Sachen kannst du halt selber bauen. Und die größeren Aufträge sammelst du halt auch Ressourcen statt Geld. Und das ist so viel interessanter und du hast so viel mehr zu tun. Also ich bin echt unglaublich geflasht von dem Ding und das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und wie gesagt, gerade auch dieses, ähm, mit der reellen Zeit und so, das fand ich damals schon von der Idee her richtig cool. Was natürlich, ja, mehr oder weniger äh, vielleicht für manche störend ist, weil klar, wenn du den ganzen Tag arbeitest, abends nach Hause kommst, der Laden macht um zehn dicht oder so, du kommst um acht nach Hause, willst doch gechillt spielen, ja, es ist halt. Aber es ist natürlich auch eigentlich mehr für Kinder, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Also, ich ist in meiner Twitter-Timeline. Ich weiß nicht, wie viele Leute das da spielen. Das also sind mit Sicherheit alles auch Leute um die 30 rum oder so. Das ist der Wahnsinn. Ach so, genau. Eine Sache noch, ähm, wo sich viele darüber aufregen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Animal Crossing, das hatten wir, glaube ich, irgendwann auch mal angesprochen. Ähm, und viele haben auch gesagt, das ist klar, das ist auch wieder typisch mit Nintendo und Animal Crossing. Du kannst pro Konsole nur eine Insel machen. Das heißt, scheißegal, wie viele Accounts du hast, wenn ich jetzt einen Account eröffne, die Insel mache dann bin ich derjenige, der der Inselsprecher ist sozusagen. Wenn meine Freundin jetzt auf meiner Konsole spielt und mit ihrem Account ist sie auf der gleichen Insel, ist aber nicht eine Inselsprecher. Das heißt, alle Aufgaben können, glaube ich, beide erledigen tatsächlich, aber nur der Inselsprecher kriegt, glaube ich, dann die Belohnungen oder kriegt eher die Belohnung, irgendwie sowas. Und das ist natürlich gerade, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast zwei Kinder, du hast nur eine Switch und beide wollen spielen dann spielen halt da beide auf der gleichen Insel, nehmen sich gegenseitig die Ressourcen weg oder die Aufgaben oder sowas. Und das ist, äh, wo sich einige im Forum darüber beschwert haben, was ich auch gut verstehen kann, dass es da einfach keine Möglichkeit gibt, dass du sagst, okay, wir möchten zusammenspielen oder wir möchten jeder eine Insel haben. Weißt du, das kann doch nicht so schwer sein. Das ist echt ein bisschen traurig. Denn im Endeffekt musst du jetzt eigentlich zweimal das Spiel kaufen und zwei äh, Konsolen kaufen, um, so wie wir jetzt auch, nebeneinander parallel zu spielen und ja jeder sein eigenes Ding dazu machen. Uh, ja, aber es war tatsächlich scheinbar immer schon so, aber es ist halt auch so ein Argument, was auch irgendwer geschrieben hat, dass, ob man das jetzt noch zählen lassen, ne? Weil jetzt einmal so ist, bleibt das halt so.
3: Ja, ja. Deswegen sind die Switches ausverkauft. Ja, ja kann es <lacht> schon sein.
1: Aber es ist halt schon hart. so, Also das hätte auch nicht, das hätte auch nicht unbedingt sein müssen, so. Muss man ganz ehrlich sagen. Jo, ich glaube, ich bin durch mit Animal Crossing. Ich werde die nächste Woche bestimmt noch was dazu erzählen können so gespannt, wie es weitergeht. Was kannst du bei euch denn? Sebastian, du, du hast, hast mir geschrieben, du bist mit mit Eternal doch nicht so glücklich. Was ich sehr traurig... Also, was ich... Äh, ja, ein bisschen
2: schade. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, es ist zum einen deutlich schwerer, deutlich schneller auch, aber ähm, ich, ich kann jetzt gar nicht irgendwo den, den Finger genau darauf legen und sagen da haben sie jetzt einen Fehler gemacht oder das haben sie falsch gemacht. Das Spiel dürfte ziemlich genau dem entsprechen, was die Entwickler ähm, herstellen wollten. Ähm, das Gameplay-Loop funktioniert ja auch grundsätzlich. Das heißt, Kettensäge für Munition, Flammenwerfer für Rüstung, Glory-Kills für Gesundheit, ähm, etc. Ich kann nur für mich persönlich sagen, es macht einfach keinen Spaß. Also mir nicht. Okay. Mir nicht. Das ist mir einfach zu viel, da werden derartige Gegnerwellen auf dich draufgeschmissen, das ist einfach äh, unglaublich. Ähm, es ist so, so leicht, wirklich in die Ecke gedrängt zu werden und ähm, du, du siehst gar nicht mehr, wie deine Gesundheitsleiste weggeht, du hörst nur noch diesen Alarmton und dann ist es auch schon passiert und du bist platt. Ich renne eigentlich nur die ganze Zeit panisch wirklich äh, im Kreis, um zu versuchen, irgendwie den Schaden zu minimieren kriege trotzdem immer einen auf den Deckel. Ich komme kaum dazu, irgendwo hinzuziehen und irgendwo mal einen Treffer zu landen, weil in dem Moment, in dem ich mich umdrehe und versuche, mir ein Ziel auszusuchen, habe ich schon wieder ein Drittel meiner äh, Rüstung oder Gesundheit eingebüßt, so schnell geht das. Ähm, okay. äh, also ich komme mit, mit, mit dem Speed, mit dem Schwierigkeitsgrad komme ich überhaupt nicht mehr hinterher. Vielleicht liegt es doch am Alter, ich weiß es nicht. Ähm... Hm. Aber macht einfach keine Laune. Aber ich, ich glaube nicht, dass du der
1: Einzige bist, der das so sieht. Und das habe ich jetzt auch schon vermehrt irgendwie auch, äh, keine Ahnung, übers Internet zur so Wahrgenommen, dass viele sagen, das Spiel ist schon sehr, sehr, sehr knackig. Ja. Und äh, da ist halt die Frage, ob man das jetzt so erwartet hat. Denn äh, ich habe auch irgendwie so einen Post gelesen, wo stand stand so, es ist nicht schlimm, wenn du das einfach auf easy stellst oder so. Denn ich weiß auch nicht, bei Doom hatte ich auch nie das Gefühl, es war schon schwer vielleicht teilweise oder gerade zum Ende hin, aber irgendwie habe ich mich da doch immer sehr überlegen gefühlt. Alleine durch die ganzen Waffen und so. Du musstest halt immer so ein bisschen gucken und ausweichen. Aber im Endeffekt hast du ja einfach gesagt, okay, hier noch den und da. Du äh, musst halt ein bisschen taktisch vorgehen manchmal, wenn man das so sagen kann, dass du halt äh, bestimmte Gegner zuerst ausschaltest, die dich halt sonst ja eher nerven oder die halt ein bisschen aggressiver sind. Aber äh, so wie du das letzte Mal schon beschrieben hast, dass du halt instant tot bist mit Le voller Leben ja. und voller Rüstung, ist schon
2: also Doom 2016 vielleicht. war meiner Meinung nach wirklich absolut perfekt designed, Sowohl vom Kerngameplay her, als auch von den Locations und Arenen, in denen man gekämpft hat. Die waren immer so aufgebaut, dass man wirklich den perfekten Run schaffen konnte. Und wenn du dann einmal draufgegangen bist, war es meistens tatsächlich, ja, nicht deine Schuld, aber dann musst du halt einfach mal gucken, wo ist vielleicht ein Power-Up? Wo ist Munition mhm. für die BFG zum Beispiel, Du weißt ja auch genau, wann kommen wo welche Gegner. Und dann kannst du wirklich planen. Erst machst du die kleinen platt. Ähm, dann, wenn jetzt äh, in der dritten Phase zum Beispiel diese ähm, gehörenden Dämonen kommen, dann nimmst du den das Power ab. Wenn dann diese ganzen kleinen fliegenden Viecher kommen, nimmst du das andere Power ab. Und ganz zum Schluss, wenn der Obermods kommt, holst du halt die BFG raus mit zwei, drei Schuss. Das lief. Und das war dann auch das perfekte Gefühl, aber... Ich habe in Doom Eternal das Gefühl, egal was was du machst, was du versuchst, das ist einfach eine überwältigende Wand, gegen die du da anrennst. Und das Spawnen immer mehr und mehr und mehr. Ähm, es gab einen Bossgegner, ja, der spawnt jetzt mit zwei oder drei Mann als ganz stinknormaler Gegner zwischendurch im Kampfgetümmel. Ähm, Okay. Dann gibt es Gegner, die sind mehr oder weniger vollständig unverwundbar. Ja, der Marauder zum Beispiel, der ist unverwundbar. Wenn du zu nah dran bist, haut er dich mit der Shotgun weg. Wenn du zu weit weg bist, ähm, gibt es so eine Energiewelle. Du musst immer den exakt richtigen Abstand haben. Und selbst dann blockt der alles. Und für den Bruchteil einer Sekunde, bevor er dann angreift, mit seiner Axt oder was immer er hat, leuchten seine Augen grün. So das ist der Moment, wo du schießen musst, dann kannst du ihn für eine, für eine halbe Sekunde stunnen und dann noch einen zweiten Schuss abgeben und dann musst du wieder abhauen. Und währenddessen warst du natürlich ein Dutzend Leute um dich herum. Und das sollst du machen. Bei der mhm. Geschwindigkeit in diesem Spiel sollst du den in der exakt richtigen Distanz halten und in der exakt richtigen Sekunde diese, diese kurz grün funkelnden Augen erkennen und dann sofort reagieren und schießen. Mir ist nicht klar, was für Übermenschen das wirklich hinkriegen sollen. Also ich schaff's nicht. Jedenfalls nicht regelmäßig.
1: Meinst du denn, dass das vielleicht auch ähm,
2: sage ich jetzt mal so ein Problem ist an der Konsole eher? Also Zwecksteuerung? Kann ich nur schwer beurteilen, aber es gibt eigentlich recht großzügige Zielhilfen, die jetzt nicht den äh, dir das Zielen quasi abnehmen, die es aber halt eben erleichtern, mit dem, mit dem Fadenkreuz auf dem Gegner zu bleiben. Also das, das okay. sehe ich nicht. Also wenn ich jetzt mit Maus und Tastatur arbeiten würde. Ich glaube, das Kernproblem wäre geblieben. Vielleicht ein mhm. bisschen, bisschen einfacher und ein bisschen mehr für Maus und Tastatur designt, aber das Kernproblem sehe ich auch auf dem Computer, ehrlich gesagt.
1: Also einfach zu schnell und zu viel auf einmal. Ja,
2: absolut. Okay. Über, überwältigend. Overwhelming okay. auf, auf Englisch würde ich sagen. Hm.
1: Da bin ich mal gespannt, wenn ich spiele. Also, wie gesagt, das steht auch noch auf meiner Liste. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt durchkomme. Aber, ja. Gucken, ey. Ich wie gesagt, ich habe noch nichts auch dazu gesehen, weil das ist auch wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, spiele ich auf jeden Fall und dann gucke ich mir auch nichts weiter an. Äh, deswegen habe ich jetzt keine Ahnung. Also, ich habe nur den Multiplayer ein bisschen gesehen, der echt tatsächlich ganz lustig aussieht mit diesem 2 ähm, gegen 1. Also, zwei Dämonen gegen den einen Doomslayer. Das sieht ganz witzig aus. Das ist ja tatsächlich auch der einzige Modus, habe ich gesehen. Ich dachte, das wäre nur einer. Also irgendwie, dass es noch einen normalen Deathmatch gibt oder was weiß ich. Aber es gibt ja tatsächlich nur diesen einen multiplayer modus ähm,
2: wie, Du spielst doch online auch, ne? Also halt äh, Singleplayer, aber deine ist, äh, Konsole ist ja online, oder? Die Konsole ist offline. Sie ist deswegen ah. offline, weil ich gar nicht erst ins Menü reinkomme, ohne mich bei dem, ah. äh, mit meinem Bethesda-Account einzuloggen, den ich nicht habe und auch nicht haben will. Okay. Und du kannst das nicht überspringen. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch ja, genau. mal erwähnt. Du musst die Konsole offline stellen, um ins Spiel zu kommen.
1: Ah, okay. Weil ich hätte nämlich gern gewusst, ähm, ich habe das noch so in Erinnerung, dass es so wie bei Dark Souls so eine Art Invasion es auch gibt, wo andere Spieler in dein Spiel kommen und dann halt als Dämon spielen. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich so ist oder ob ich das falsch verstanden habe. Aber das fände ich, also das, wenn das so ist, fände ich das geil. Ja. Du, Denn das sind dann auch dann spezielle, die siehst du dann auch sozusagen, dass das halt ein Spieler ist. Du wolltest noch was sagen?
2: Ja, aber ich zieh's zurück, das ist ein Spoiler. Lassen wir's. Okay. <lacht>
1: Spoiler Tag.
2: Ja, machen wir nicht.
1: Äh. Ja, okay, also äh, hast du es jetzt erstmal an die Seite gelegt, oder was? In dem Fall. Ich habe hab's erstmal zur Seite gelegt. Ich habe okay. währenddessen ja
2: auch Remnant from the Ashes gespielt und ja. bin da irgendwie total aufgegangen. Ähm, habe das dann jetzt in 15,5 Stunden komplett durchgespielt, das heißt komplett im, im ersten Run. Ich habe das dann mit einem äh, YouTube-Let's-Play mal verglichen und tatsächlich hat der Spieler komplett andere äh, Bossgegner zum Beispiel gehabt, dadurch auch andere Items, andere Waffen. Das heißt, ähm, das macht da wirklich Sinn, auch mal einen äh, zweiten oder dritten Run wirklich äh, durchzuspielen, was ich auch definitiv vorhabe. Aber das Spiel hat mich richtig in den Bann gezogen und es hat mich richtig überzeugt. Bisher für mich die Überraschung des Jahres. Gut, es ist eigentlich schon im letzten Jahr erschienen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es dann offiziell als Spiel des Jahres oder Überraschung des Jahres zählt. Aber wer es bisher noch nicht gespielt hat, jetzt wäre dann vielleicht die richtige Gelegenheit. Jetzt ist es sauber gepatcht. Läuft rund, läuft flüssig, Framerate war in Ordnung. Ähm, sonstige Probleme mit dem Spiel habe ich nicht gehabt, außer, außer mit dem Sound. Der Sound hing an einigen äh, Stellen so ein bisschen hinterher. Das war aber das Einzige. Ich hatte in den äh, Tests so ein bisschen mitbekommen, dass das Spiel ein bisschen unsauber lief, gerade bei Release. Aber okay. das habe ich jetzt nicht mehr festgestellt. Und wenn man in die Also, das, das Spiel auf der Disk ist bereits mit einer in der letzten gepatchten Version. Und wenn man dann trotzdem in die Patch- oder Update-Historie geht, liest man da eigentlich ein Dutzend Mal Stability Improvement oder Sonstiges. Das heißt, fast jeder Patch hat irgendwelche Verbesserungen mit sich gebracht, von der reinen Performance her. Und ich kann mich, was das betrifft, echt nicht beschweren. Lief absolut sauber. Und es ist ein richtig motivierendes, forderndes Spiel das aber den, den Spieler einfach nicht bestraft, sondern immer motiviert. Also bei Dark Souls habe ich immer das Gefühl, oder bei allen äh, Varianten von Dark Souls, egal ob jetzt Bloodborne, Sekiro, wie die Dinge alle heißen, äh, da habe ich halt immer, Nio, habe ich halt immer das Gefühl, die wollen den Spieler einfach nur fertig machen. Und nachdem sie ihn fertig gemacht <lacht> haben, wollen sie ihn auch noch bestrafen und auslachen. So Und bei, bei äh, Remnant habe ich halt das Gefühl, Sie geben dir eine Herausforderung, sagen dann aber, wenn du mal scheiterst, alles okay, hier, versuch's nochmal. Du hast jetzt dieses hier, du hast das bekommen, du hast äh, dieses behalten, versuch's einfach nochmal. Und dann versucht man's es nochmal und stellt fest, hm, es geht besser, weil ich jetzt auch letztlich stärker bin. Ich habe ja was rausbekommen aus meinem Run. Ich habe ja nichts verloren. Ich habe meine Erfahrungspunkte, ich habe vielleicht einen neuen... Punkt, den ich in meine Fähigkeiten liefern kann. Ich habe vielleicht genug Material gesammelt, um die eine oder andere Waffe mal äh, aufzurüsten. Und das Spiel zeigt dir auch immer an, äh, wie dein Stärkeverhältnis zur, zum aktuellen Areal gerade ist. Und da kannst du sehen, wenn das jetzt mit dem roten Pfeil nach unten ist, dann siehst du ja bereits, okay, ich bin unterlevelt. So, Dann hast du halt Motivation, so ein bisschen ähm, Ausrüstung zu sammeln, ein bisschen Material um dich dann, dann aufzuleveln. Und dann siehst du ja, wie du dich entwickelst. So, und bei jedem Run merkst du halt, okay, ich mache jetzt mehr Schaden, ich halte mehr Treffer aus. Es geht voran. Und das motiviert halt einfach. Ja, wir, Aber ja. was passiert denn, wenn du, wenn du dann stirbst dort? Also du wirst zurückgebracht an den letzten äh, Speicherpunkt, genauso wie diese Bonfire in ähm, Dark Souls oder die Äquivalente. Ja. Die Gegner spawnen alle neu. Teilweise auch äh, komplett neu, das heißt, manche Gegner, die beim ersten Run kamen, die kommen jetzt nicht mehr, dafür kommen andere, weil es ja zufallsgeneriert ist. Ja, genau. Aber der Fortschritt im Level selbst, das heißt, die aufgedeckte Karte, die bleibt, alle Erfahrungspunkte, die du gesammelt hast, die bleiben. Okay. Ähm, alle Ausrüstungsgegenstände, alle Materialien, die du gefunden hast, die bleiben. Einzige, was du verlierst, sind halt eben die Consumables. Also, ähm, die direkte Heilung nicht, die wird dann auch wieder aufgefüllt beim Speicherpunkt. Aber wenn du jetzt andere Ausrüstungsgegenstände hast, wie, wie Power-Ups oder ähnliches, wenn du die verbraucht hast, die sind dann auch wirklich weg, die musst du neu kaufen. Aber auch zum Beispiel Geld, Währung, alle Materialien, auch das behältst du alles. Du kannst also wirklich... Ähm, grinden, also mit dem Kopf gegen die Wand solange bis die Wand einstürzt, hatte ich beim letzten Mal glaube ich auch schon äh, in der Form oder so erwähnt und das heißt egal ähm, was ich mache, auch wenn ich da reingehe, nur einen einzigen Gegner platt mache und dann anschließend verrecke, komme ich trotzdem besser aus diesem Run wieder heraus als ich reingegangen bin mhm. und das ist für mich ultima motivierend
0: ja klar
1: du verlierst halt nicht, du kriegst halt trotzdem was dazu
2: Genau, und bei Dark Souls verlierst du ja halt immer nur Du verlierst deine Erfahrungspunkte, alle Items sind weg, alle Gegner sind wieder da. Der Weg zum Boss ist wieder ähm, ist, ist meistens relativ lang bei den Souls-Spielen. Und ähm, ja, ich fand das schon. Also es ist nicht so, dass du unmittelbar beim Boss ähm,
1: ja, bei man neu
2: startest. Bei manchen, aber längst nicht bei allen. Und ähm, in Remnant ist es eigentlich so ich muss jetzt überlegen, aber ich glaube eigentlich immer, du startest mehr oder weniger direkt beim Boss.
1: Okay. In Dark Souls lernst du halt mehr für, für dich, du als Spieler wächst, nicht die Figur in dem Spiel. Kann man vielleicht
2: sagen. Ja, <lacht> ich kenn's, ich kenne das. Aber ich muss auch sagen, ich, ich habe auch selber gemerkt, dass man auch im, in Remnant halt vom, vom Spielen her besser wird. Was aber auch darin liegt, dass du halt Ausrüstung bekommst, mit der du vielleicht besser klarkommst. Ja. Und ähm, du hast auch sehr viele ähm, Optionen. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, kannst du auch mal versuchen, eine andere Waffe zu nehmen. Was sehr geil ist, du hast am, am Anfang sehr, ja, ich will nicht sagen langweilige, aber doch recht klassische Waffen. Ganz normale Pistole, ganz normales Gewehr. Und ähm, jeder Boss hinterlässt halt ein bestimmtes Item aus dem du dann in deiner äh, mit deinem Hauptquartier eine spezielle Bosswaffe craften kannst. Und da sind teilweise richtig kuriose und krasse Sachen bei. Also eine Waffe, die teleportiert den Gegner in eine andere Dimension und wenn er dann zurückkommt aus dieser Dimension, ist hat er irgendwie nur noch 10% seiner Rüstung oder sonstige Späße. Okay. Also das, sind, das sind richtig, richtig kuriose Sachen dann am Ende dabei. Das heißt, die, ähm, die Optionen, die du hast, wenn irgendwo mal was nicht klappt, die sind ziemlich groß. Oh, und, und auch das motiviert halt eben zum, zu einem weiteren Run. Einfach mal ausprobieren, was du sonst noch ähm, an Ausrüstung oder Waffen nutzen kannst. Und, und auch hier, du hast halt genug ähm, Material, du hast genug ähm, Währung und Geld, um wirklich alles auszuprobieren. Auch da heißt es nicht, du musst dich entscheiden, du hast nicht genug, um dich komplett aufzuleveln. Doch hast du. Ja, auch hier will das Spiel nicht bestrafen, sondern einfach nur, wir geben dir einfach. Ihr, ihr haste, mhm. nimm, hab einfach Spaß. Nimm Mach alles, probier alles. brauchst keine Angst zu haben. Geh einfach raus und hab Spaß. Das ist so die, das Mantra des Spiels. Und das vermisse okay. ich bei, bei den Souls-Spielen, also ich persönlich.
1: Ja, klar. Das ist schon wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes. Aber äh, wie, wie ist das mit den Bossen denn? Das, das Spiel ist ja eigentlich, soweit ich das verstanden habe, auch immer auf dreier -Koop eigentlich ausgelegt. Merkt man das als Singleplayer, so wie du das jetzt gespielt hast? Du hast ja keine NPCs dabei, die dir helfen, oder wie ist das?
2: Nee, hat man nicht. Also, so wie ich das verglichen habe von meinem äh, Run mit dem ähm, mit dem Let's Play, was ich gesehen habe, scheint es so eine gewisse Skalierung zu geben, dass man da als Solospieler das auch handeln kann. Wobei es halt auch schon ist so ist, dass ähm, äh, viele Bosse, die allermeisten, würde ich sagen, ähm, Ads haben. Das heißt auch kleinere Gegner, die halt eben versuchen, ihr das Leben schwer zu machen. Ähm, ein Boss, der hatte bei mir keine, der war tatsächlich allein. Ähm, beim Let's Play, der Kollege war allerdings mit, mit zwei ähm, weiteren Spielern unterwegs. Da kamen dann tatsächlich kleinere Gegner dazu. Ah, okay. Sodass man da dann sagt, gut da muss man sich so ein bisschen absprechen. Der, ihr beide zum Beispiel kümmert euch jetzt um, die, um den Mob, der um mich herum ist. Haltet mir den vom Leib. Ich kümmere mich um den Boss. Versuche dort Schaden anzurichten. Und das ist tatsächlich ähnlich wie auch bei, bei Zombie Army, zum Beispiel, zumindest beim vierten Teil, ähm, so designt, dass man das als Solospieler auch gut händeln kann. Also ich habe es, wie gesagt, problemlos durchgespielt. Ähm, gegen Ende wurde es für mich... Eigentlich immer leichter, eher als schwerer, weil man halt besser reinkam und bessere Gegenstände und Waffen hatte. Oder aufgerüstete Waffen vielmehr. Ähm, sodass man das auch als Solo-Spieler gut spielen kann.
1: Okay. Ja, ist halt auch immer die Frage mit den äh, Boss-Encountern, was sie so für Angefahren haben weißt. du, gerade wenn du alleine bist und so, ähm, bin ich natürlich alles auf dich fokussiert, deswegen hatte ich gefragt. Aber ja, klingt auf jeden Fall cool, ist ja auch im Game Pass, hatte ich mir tatsächlich auch schon runtergeladen, aber. Noch nicht reingeguckt, vielleicht mache ich das noch mal irgendwann. Auf jeden ähm. Fall.
2: Es gibt auch, wem es zu leicht sein sollte, mittlerweile, glaube ich, einen Hardcore-Modus mit Permadeath.
1: Natürlich. Wenn man, wenn man das nicht.
2: denn natürlich braucht. <lacht> aber, Permadeath, ey. Äh, ich habe es jetzt auf normal ja. gespielt und ähm, die Beschreibung war auch, das ist der Schwierigkeitsgrad, auf, äh, oder für den wir das Spiel designt haben. Das ist der vorgesehene. Du kannst es aber halt noch schwerer stellen, wenn du möchtest.
0: Okay.
1: Ja, klingt doch ganz gut. Ist, glaube ich, auch nicht so teuer, ne?
2: Äh, wenn du es jetzt auf Disc kaufst, kostet es 40.
1: Na gut, geht ja eigentlich. Also ist wahrscheinlich digital schon, ist ja schon länger draußen, wird wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Sale drin sein. Ja.
2: Für mich war es das wert, wie gesagt, 15 Stunden ja, okay. im ersten Run und hochgradig motivierend, äh, die weiteren Bosse im nächsten Run zu sehen. Also, wenn man es an der Spielzeit alleine festmachen möchte, auf jeden Fall sein Geld wert. Aber auch die 15 Stunden hatte ich so viel Spaß mit dem Spiel, dass ich da jetzt bei 40 überhaupt keine Bedenken habe, das zu empfehlen.
1: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Also, muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Joscha, was gab's denn bei dir?
3: Ähm, nichts Neues. Also, nichts in Neues. dem Sinne <lacht> Nein, ich habe ein bisschen Final Fantasy nachgeholt. Weil wir ja letzte Woche über das Remake Ach, ja, genau. von Final Fantasy VII gesprungen haben, dachte ich ist ja gerade im Sale auf der Switch so ein paar Final Fantasy-Teile und habe dementsprechend ein bisschen Final Fantasy gespielt. Also 7, 8, 9 gab es im Sale. Ich glaube auch der 10er und auch, ich glaube alle, Final Fantasy 12, alles, was, ja. was man irgendwie auf der Switch so kriegen kann. Ich habe tatsächlich mal wieder mit Final Fantasy 7 angefangen. Mir war gar nicht bewusst, das sind ja die Remastered-Version. Ja. <lacht> man muss ja mal jetzt aufpassen, was man sagt, weil man kriegt die ja schnell durcheinander. Und die haben ja die ähm, die... Die Besonderheit, dass man ja zum einen das Spiel als solche schneller machen kann, glaube ich, zweifach oder vierfache Geschwindigkeit. Dreifaches, glaube ich. O und sich, oder ja genau, oder sich auch äh, unsterblich machen kann, beziehungsweise <lacht> ja. äh, sich auspowern kann und auch, glaube ich, die Zufallskämpfe deaktivieren kann. Ne? Das sind so, glaube ich, die Features. Oh, deaktivieren weiß
1: ich gar nicht. Also ich weiß nur, es gibt irgendwie eine Taste, glaube ich ist das, wo du dann auf komplett 9999 bist oder so. Ist es ist aber auch nur, ist das denn immer nur für den einen Kampf? Das weiß
3: ich gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich habe es jetzt ganz normal mehr gespielt, sinnvoll, so, so wie es vorgesehen ist. Äh, und es macht tatsächlich äh, immer noch äh, Spaß. Also das ist jetzt äh, tatsächlich ja. immer noch. Äh, also ich habe Final Fantasy echt, glaube ich. Gott, das ist lange her schon gespielt. Ähm, dann tatsächlich auf dem PC damals. PlayStation ja. hatte ich nicht und äh, die macht bessere jetzt auch Version.
1: Ja, die PC-Version war ja tatsächlich auch besser. Die haben sie ja noch äh, umgearbeitet mit den Texten. Sie haben ja Begriffe geändert, so dass es nicht Substanzen, sondern Materia dann hieß auch richtig eigentlich sozusagen. Und haben auch andere äh, Textpassagen dann geändert und so. Das war ganz cool
3: eigentlich. Genau, und da gibt es ja jetzt auch den, den Achter, gibt es ja auch als Remastered. Ähm, den gab es ja lange Zeit ja. nicht, weil sie ja irgendwie den Source-Code verloren haben. Ähm. Für mich persönlich, ich finde ja immer noch den Neuner, von diesen, von, wenn man von diesen drei, sechs, äh, sieben, acht, ja. neun geht, fand ich immer noch den Neuner am stimmigsten, was Final Fantasy angeht. Aber jetzt fange ich erstmal wieder äh, mit sieben an. Ansonsten hat jemand von euch eigentlich Bleeding Edge gespielt? Nee, ne? Nein, nee. <lacht> wen? <lacht> ich auch, Bleeding Edge ist doch dieses... Oh, ja, nee, danke. <lacht>
1: nee, das ist absolut gar nichts für mich.
3: Ich nehme mich auch nicht, ich dachte, einer von euch kann mir
2: vielleicht erzählen. ob das gut ich glaub, äh, ist. Ich glaube,
1: hier Minato hat letztes Mal gesagt, dass er das, glaube ich, mal sich angucken wollte, aber ähm, nee.
2: Kam im Forum ja extrem gut an.
3: Ich habe gar nichts dazu gelesen. Ich glaube, die muss man einfach mal eine Chance geben, ne, dem Spiel.
2: Ach. Was ich gelesen habe, das ist der, der blanke Hass, der dem Spiel entgegenschlägt. Okay. Also, als, als ob das Spiel wirklich zu den Leuten nach Hause gegangen und äh, deren Schwestern geschändet hätte. So wird im Forum darüber <lacht> geschrieben.
3: Okay. geht okay, dieses Bild. Uh. Ach so, ein bisschen Ori habe ich noch gespielt, wo wir gerade bei, bei Microsoft sind. Oh. Äh, aber da ist es tatsächlich so, wenn man mal so drei Tage nicht gespielt hat, rennt man halt irgendwie durch die Gegend und weiß nicht mehr, was man zu tun hat. Also ja, klar, das Spiel ergibt sich ja dadurch, dass man an bestimmte Stellen nicht mehr weiterkommt. Aber ich rannte dann halt auch irgendwie erstmal so eine Dreiviertelstunde in diesem Level rum und guckte, wo ich eigentlich jetzt weiterkommen kann. Aber ich finde es halt tatsächlich sehr viel angenehmer als das alte Uri, da es ja jetzt so eine Art Checkpoint-Verfahren gibt. Also man muss jetzt nicht mehr irgendwie für sich selber abspeichern, sondern das Spiel tut es für einen. Checkpoints ja. sind auch sehr human, wie ich finde. Okay. Und äh, Spiel macht äh, tatsächlich auch wirklich Laune. Man kriegt auch relativ schnell viele Fähigkeiten. Ähm, es gibt jetzt, ich weiß gar nicht, ob das beim alten Uri auch so war, dann auch so Möglichkeiten, dass du zum Beispiel sagst ähm, Du teilst mehr Schaden aus, bekommst aber auch dadurch mehr Schaden. Also man kann sich so ein bisschen das Spiel dann selber äh, ein bisschen tweaken, so wie man es haben will. Aber Grafik ist super, 60 Frames, äh, macht super viel Spaß. Ich habe jetzt nicht äh, viel auf der Xbox gespielt, sondern auch viel auf dem PC. Auf der Xbox scheint es ja tatsächlich ein bisschen mit, mit Slowdowns zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile gepatcht sind. Aber ist halt Game Pass. Und auch selbst wenn man das Game Pass nicht hat, ich finde, das ist ein Spiel das heute mal gespielt haben, ist wunderschön. Aber finde ich trotzdem immer noch, äh, wo wir heute bei schweren Spielen sind, immer noch ein Ticken knackig, was den Schwierigkeitsgrad angeht.
1: Ja, das äh, Kampfsystem um, haben äh, manche gesagt, dass es vielleicht ein bisschen too much ist. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt bislang. Ähm, aber das, das Kampfsystem war ja im ersten Teil eher ein bisschen simpler. So, Du hast ja halt da so Button-Mashing gemacht, dann sind die Sachen so auf die Gegner
3: zugeflogen. Ähm, wie findest du das? Das neue Kampfsystem? Ähm, ja, das alte fand ich dann tatsächlich ein bisschen zu simpel. Also ja, okay. wie du sagst, dieses Buttonmashing Das neue hat schon ein bisschen mehr Tiefe. Es liegt ja auch ein bisschen an den, an den Gegnern-Pattern, den man erstmal lernen muss. Ne? Der Erste äh, rennt halt quasi wie, eine, wie ein Berserker auf dich zu. Du musst halt hochspringen, ihn von hinten irgendwie quasi dann wieder treffen und so weiter. Der Nächste springt halt immer irgendwie so in, in in Bögen auf dich zu und so weiter. Also es gibt halt unterschiedlichste Gegner, die unterschiedliche Angriffe machen und äh, dadurch macht es dann halt auch äh, ein bisschen was her. Ähm, ja, also ich finde es tatsächlich angenehm. Es gibt, wie gesagt, durch diese ganzen Modifikationen und du hast auch relativ schnell, ich glaube, bei, bei OE1 hat das Ewigkeiten gedauert, dass du dich zum Beispiel auch an der Wand festhalten kannst und ähnliches. Das kriegst du jetzt alles sehr schnell nacheinander freigeschaltet. Mhm. Ich habe auch noch nicht so, so weit gespielt, weil ich da echt rumgerannt bin und dann irgendwann auch frustriert war, mehr oder weniger. Dann habe ich zwar den Weg gefunden, dann habe ich sozusagen gespeichert und habe ausgemacht. Jetzt befürchte ich, dass ich wieder nicht weiterkomme, mal sehen. Also es ist so ein bisschen, ja, es ist es ist ein bisschen blöd, weil die Karte zeigt dir zwar an, wo du ungefähr wieder hin musst, aber ja, ja. den Weg musst du dir dann ja auch genau wie bei Ori 1 dann irgendwie selber zusammenbasteln. Und es gibt ja eigentlich in dem Sinne immer nur einen Weg, weil du ja Zelda-esk ja mhm. immer neue Funktion freischalten, neue Sachen, höher springen, Doppelsprung oder was auch immer und dadurch kriegst du dann ja neue Wege freigeschaltet. Ja klar, klassisches Metroidvania. Genau, genau, genau.
0: Ja ja. Mal gucken. Ich muss ja
1: erst den, den ersten Teil noch zu, zu Ende spielen. Ich hoffe, das schaffe ich noch irgendwie zeitnah. Ähm, jo. Äh, ich habe nur gerade gesehen, ich habe ja nebenbei äh, Twitter auf, weil wir äh, kommen wir eigentlich gleich nochmal mal zu, zu den News sozusagen. PSN ist scheinbar komplett down in, Euro, in Deutschland. Sehe so. ich gerade. Ja, die ganzen Leute zu Hause. Äh, ja, mal gucken, wie lange. Du hast ja vorhin auch noch erzählt, äh, eingangs hier mit dieser Drosselung und so, ne?
3: Genau, es geht ja jetzt äh, in, der, in der heutigen äh, schweren Zeit sozusagen, äh, wird das Internet ja so, so die Aussage der EU ja gewesen. Also wir haben ja, oder wir fangen anders an, wir haben ja ein bisschen letzte Woche, habe ich auch noch ein bisschen scherzhaft gelacht, dass äh, die Schweiz ging ja auch durchs Forum, äh, das Internet so instabil war, dass die Netflix gegebenenfalls ja abschalten wollten, wenn es an zu Engpässen kommt. Ja, da haben die genau. Deutschen ja drüber gelacht. Bis ein Tag später dann auf einmal eine Meldung kam, dass die EU an äh, Netflix reingetreten ist, zu sagen, in den Zeiten, wo das Internet gebraucht wird, äh, ob man das Streaming die Bitrate runterschrauben kann. Es ging also nicht, wie ursprünglich immer gedacht, um die Qualität, also ob es SAD, UAD oder HD ist, sondern es ging halt einfach nur, dass die, dass die Streaming-Qualität ein bisschen runter, ähm, die Bitrate ein bisschen runtergeschraubt ist. Das hat Netflix dann, wie ich finde, ein bisschen ohne Murren und Knurren äh, gemacht, weil äh, kurz davor gab es von den deutschen Providern ja eine Nachricht und auch vom äh, deutschen Internetknoten in Frankfurt, dass alles okay ist und man auch noch deutlich Kapazitäten hat. Mhm. Ähm, naja, Netflix waren da nicht die einzigen. Dann äh, kam von Amazon, also eigentlich können wir, Stand heute, äh, haben wir heute den 25. März, können wir sagen, eigentlich alle Streaming-Provider äh, haben diese Drosselung jetzt vorgenommen in der EU. Einige mehr, einige weniger. Aber nicht nur die, sondern auch äh, PlayStation Network und Xbox Live haben ihre Download-Speeds äh, ein bisschen runtergedreht, damit man äh, ein bisschen mehr Internet hat. Ähm, ein bisschen. Genau.
1: Hier. Ja, gerade hier schön die, die PlayStation, weißt du, mit ihren PSN-Downloads, ey. Die waren ja immer super schnell.
3: Und wie wir gerade gehört haben, haben sie ähm, beim PlayStation Network ja. jetzt auf Null gedrosselt Nee, aber das ist, ähm, wie gesagt, ich finde es ein bisschen äh, voreiliges Gehorsam äh, sozusagen, das zu machen, weil wie gesagt, das, in einigen Teilen scheint es ja tatsächlich so zu sein, in anderen Teilen ist es nicht so. Und zum Beispiel äh, Disney Plus ist ja dann auch gestern gestartet und die haben es halt hingekriegt und das ist für mich so. Total unverständlich, aber es gibt auch einen Hilfeeintrag bei denen. Die haben auch zwar die Bitrate runtergedreht, aber gleichzeitig auch den Dolby Atmos Sound abgeklemmt. Jetzt kann man sagen, gut, Dolby Atmos hat A nicht jeder und B braucht es nicht jeder, aber mhm. wenn man sich so äh, die Bitraten anguckt oder wie viel so ein Dolby Atmos Ton braucht gegenüber jetzt in 5.1, ist das auch nicht viel mehr und das meiste braucht halt das Bild, da kann man es so ein bisschen verstehen, aber dass man jetzt auch schon anfängt, irgendwie, ich sag mal, in böse äh, UHD-Streams mit Stereo auszuliefern am Ende des Tages, wenn das so weitergeht, ist halt schon echt ein bisschen ein bisschen echt blöd an der Stelle. Und ich habe jetzt auch gedacht, jetzt sitzen ja. alle zu Hause, können theoretisch, ja. haben Quarantäne notfalls im schlimmsten Fall, dürfen eh nicht raus. Und dann klemmen wir denen dann auch noch das Streaming nach und nach ab. Kann man machen, finde ich, muss man aber nicht.
1: Ja, gut, ist natürlich schwierig, ne? Wenn du natürlich sagst, jetzt alle sitzen zu Hause, müssen Homeoffice machen und so. Ich meine, ich weiß nicht, wie schwierig das ist, das zeitlich zu regulieren, weil du könntest auch einfach sagen, okay, ab 22 Uhr hat Netflix wieder volle Bandbreite sozusagen, oder ab 8 oder wie auch immer, wo die Leute dann eh nicht mehr zu Hause arbeiten, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich schwieriger sein. Dann sitzen sie alle vor
3: den Fernsehern, es ist es ja, jetzt 8 Uhr, ja so. alle machen Netflix
0: an.
1: Ja. Naja, aber im Endeffekt ist es ja so, weißt du, oder es fühlt sich nicht Netflix an, aber dann sozusagen die Arbeitsdings, wofür das ja eigentlich ja. dann wahrscheinlich gedacht ist, dass, das, dass die Leute brauchen die Kapazität, um zu arbeiten, die ist die, ne, die Unternehmen, die es machen können, noch funktionieren können, was ja auch eigentlich richtig ist. Du musst es ja auch so sehen. Ich meine, ob du ein Unterhaltungsprogramm hast, klar, ist, wäre natürlich gut. Äh, Wenn es aber die Kapazität eventuell nicht hergibt oder dass man schon mal sagt, okay, wir regulieren das schon mal nicht, dass es dann irgendwann zum Zusammenbruch kommt oder wie auch immer. Äh, Finde ich eigentlich schon richtig. weil Also ich persönlich habe das noch nicht gemerkt, dass da irgendwas passiert ist. Also wie ja, gesagt Es ist User auch die, auch die auch Bitrate, ne? es ist,
3: ja ja. also ist ja nicht die Auflösung.
1: Ja, aber ich ich als Nutzer sehe es jetzt gerade nicht. Ich gucke halt auch nur auf dem Fernseher. Äh, ich gucke auch nicht in Full HD auf dem Fernseher, muss ich dazu sagen. Also 720p sowieso nur. Vielleicht fällt es mir deswegen nicht so ganz auf. Ähm, aber ja, ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Solange du jetzt nicht irgendwelche Bilder da hast, wo dann irgendwie total viel äh, Artefakte da sind. Ich meine, darum geht es ja bei der Bitrate. Wie gesagt, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ähm... Aber ja, solange das jetzt, ja, dann ist es mal zwei Wochen so, also keine Ahnung. Ich glaube, es ging die meisten
3: auch na, tatsächlich nicht um die Drosselung als solche, sondern es geht um dieses, ähm, jemand sagt und wir machen es einfach, ohne es zu hinterfragen. Ich glaube, da geht es ja. den meisten darum, dass man sagt, naja, das ist ja schon ein bisschen, bisschen komisch. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass, dass einige Leute sagen, also liebe EU, ihr habt, glaube ich, auch ein bisschen andere Probleme gerade, als dass man sich um das Thema, äh, äh, wie viel Internet haben wir noch, äh, kümmern muss. Aber ja, klar, hat man auch gesehen, äh, letzte Woche war das ja, dass Microsoft auch ganz gut zu kämpfen hatte mit ihren ähm, Portalen für Arbeiten. Also es gibt ja dieses, dieses Microsoft Teams, wo immer mittlerweile immer mehr arbeiten und da hat man halt tatsächlich auch gemerkt, dass das einen ganz guten Aussetzer gegeben hat, weil die einfach überrannt worden sind. Ja, klar. Aber ja, ich fand es einfach ja. ein bisschen, 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 also A, lustig, dass wir erst, erst über die Schweiz gelacht haben. Hahaha, ihr habt bald kein Netflix mehr ja. und dann hat es ganz EU getroffen. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen kritisch, dass man sagt, okay, wir machen das einfach so, weil ihr das sagt. Und, äh, ja, gut. Kann man, ja. kann man so oder so sehen. Aber äh, wie gesagt, Playstation und äh, Xbox, ich äh, habe ja, bei der Xbox glaube ich auch nie den vollen Speed gehabt, muss ich sagen. Auch in der letzten Zeit nicht, also insofern. Die haben auch ein bisschen runtergedrosselt, was
1: äh, Leitung angeht. Ich weiß nur, dass Steam, glaube ich, äh, so mit die höchsten Zahlen jemals hatte, was, glaube ich, äh, Nutzer <lacht> betrifft. So, also gleichzeitig aktive Spieler. Was natürlich auch klar ist, wenn viele zu Hause sitzen, oder?
3: Ich weiß gar nicht, wo ich diesen Artikel gelesen habe. Da ging es, glaube ich, war das Netflix? Ich glaube, es ging um Netflix. Da äh, war in diesem Artikel geschrieben, ähm, dass Netflix theoretisch sogar bei der deutschen Telekom-Server stehen hat, wo ein Großteil des Videoarchivs oder die neuesten Sachen von Netflix drauf gespeichert sind, also einen riesen Serverschrank mit Festplatten drin und deswegen diese ganze Drosselung zum Beispiel auch überhaupt unsinnig ist, weil es eh nur das in dem Fall, wenn Telekom-User das hätten und das sollen wir auch andere Provider haben, aber im Endeffekt nur die Telekom dann da unter Beschallung ist, aber dass ja eh nicht durch das komplette Internet geht und solche Sachen. Das mhm. also ist schon ganz interessant, dass da technisch dann wohl auch schon äh, Netflix Mirror überall hinstellt bei den großen Providern, die dann direkt dann von dort streamen können. Ja, gut, macht ja im Zweifel wahrscheinlich auch Ja, Sinn. klar. Ja, Aber ja. dann bringt dir natürlich eine Drosselung in dem Sinne nichts, weil verlässt ja. ja das lokale Netz dann in dem Sinne ja nicht. Das ist dann ja. das Spannende. Genau. Ja,
1: ja äh, der Grund, warum ich Twitter jetzt noch nebenbei auf hatte, ähm, es gibt ja noch so das Gerücht, dass äh, mal wieder GTA 6 angekündigt wird. Und ähm, der Grund war jetzt irgendwie, dass wohl der Domainname, also GTA 6.com geschrieben VI natürlich wieder, ähm, aktualisiert wurde gestern und dass es wohl hieß, das ist eigentlich nur dann passiert, wenn eine größere Ankündigung gefolgt sind, dann die Tage darauf und Games hat auch geschrieben, ähm, dass es halt auch ein Leak gab noch weiter, wo halt wieder angekündigt wurde, dass jetzt eigentlich äh, am 25. also heute, das Ding wohl auf äh, Social Media angekündigt wird, das machen sie ja oft, dass sie dann irgendwie das Logo zeigen oder irgendwie kurz was dazu sagen und nächste Woche der erste Trailer kommen soll. Hab mir jetzt schon oft gehört, ähm, ich denke aber irgendwann wird es natürlich soweit sein und man nimmt natürlich alles immer so ein bisschen auf, man hofft natürlich auch darauf, also ich zumindest, das ist auch tatsächlich wieder, was auch immer in den Gerüchten steht, äh, GTA Weiß City wird, also auch wieder in den 80ern und äh, das in der neuen Engine, vielleicht ein bisschen größer das Ganze, Es waren ja auch schon mehrere Städte im Gespräch, also ich bin da echt heiß drauf, also das ist so das Ding, wo ich am meisten drauf hinfiebere, wo ich immer darauf warte, dass sie das ankündigen ob es jetzt für die Next-Gen kommt, ob es jetzt doch noch für die Generation kommt, was ich nicht glaube, weil das ist jetzt auch nicht mehr so lange hin und ich meine, wir kennen Rockstar, wenn sie es ankündigen, jo, kommt im Herbst 2020, dann heißt es frühestens 2021 und dann wahrscheinlich <lacht> Weihnachten oder so. Ähm, was ja auch völlig okay ist. Ich meine, die Spiele sind ja aber qualitativ sehr, sehr gut. Ähm, die sollen sich da ruhig Zeit nehmen. Und klar, mit den ganzen anderen Sachen, was da jetzt noch äh, mit dem Dan Hauser und äh, ne, dass er da weg ist, bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Aber Stand jetzt auf jeden Fall, es ist jetzt 10 nach 9, ist noch nichts angekündigt hier auf Social Media. Ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Vielleicht auch erst morgen oder vielleicht nächste Woche. Vielleicht auch gar nichts. Mal wird sehen, aber ich wollte es trotzdem gerne mit reinnehmen. Denn so viel Neues gab es sonst, glaube ich, gar nicht, oder? Also ich habe, wie gesagt, meine Zeit nur auch in Animal Crossing <lacht> so verbracht. Ähm, aber ich gucke natürlich immer so ein bisschen auf Twitter nebenbei. Ähm, aber sonst, glaube ich.
3: Nee. Es sind ja auch kaum jetzt, glaube ich, äh, neue, Neuerscheinungen jetzt die nächsten Tage, oder?
1: Ach so, wir haben gar nicht über äh, Half-Life Alex gesprochen. Ach ja. Hatten wir vorher nur im, im Vorgespräch. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich äh, ja, mir das eigentlich holen will. Ähm, ich habe es tatsächlich, tatsächlich vergessen, wegen Animal Crossing. Mir ist es dann Montag wieder eingefallen, als ich die ersten Videos gesehen habe. Und ich habe echt hin und her überlegt, ob ich mir das jetzt hole. Ich habe auch mein mein, Wife-Headset äh, mein hier, das ganze System noch nicht aufgebaut. Und ich bin mir auch echt nicht sicher, weil es soll ja wirklich tatsächlich... Also ich habe mir noch nichts angeguckt, wie immer dazu. Ich habe auch nichts gelesen, äh, bis auf die Überschriften von YouTube. Und die haben schon alle, die klangen so euphorisch, äh, dass es einfach so wirklich der VR-Heilsbringer jetzt ist, dass es halt das VR-Game auf äh, nächste Level hebt und so. Also ich bin echt hyped, also ich würde so gerne spielen, aber ich habe mir auch gedacht, so ein geiles Spiel dann. Ich glaube, ich brauche dazu besseres Equipment, weil ich möchte es dann auch so spielen, wie es sein soll. an also mit dem finger dass du halt wirklich jeden einzelnen Finger sozusagen getrackt hast und nicht mit meinen uralt Dingern in Anführungszeichen. Gut, die sind tatsächlich schon vier Jahre alt, glaube ich jetzt, oder? Wann ist die Vive rausgekommen? Muss man da gucken, ey. Weil ich hatte die in der Schweiz gekauft. Ich bin jetzt schon über drei Jahre in Deutschland. Es ist schon locker vier Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich das schnell finde. 1. März 2015. Fünf Jahre ist das schon. Über fünf ja. Jahre ist das alt. Holy fuck. Oder wurde das präsentiert? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, es hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ähm, das Headset an sich finde ich ist immer noch okay. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich bräuchte was Neues, aber gerade die Controller. Denn äh, diese Technik, so, ich glaube, das macht das Spiel schon echt äh, sehr einzigartig, dass du halt in so komischen Eimern rumwühlen kannst, irgendwelche äh, Munitionssachen rausnehmen kannst. Und so, wie gesagt, ich habe nicht viel davon gesehen. Ich habe nur gehört, dass es total, ähm, also dass es neue Sachen sozusagen machen soll in VR, was bis jetzt noch nicht gemacht wurde. Und ich glaube, da werde ich die 300 noch mal vielleicht investieren äh, nächsten Monat. Und mir dann die Controller erst zulegen. Und dann müsste ich halt gucken, ich bräuchte halt, wie gesagt, noch so ein fucking Lighthouse und das kotzt mich halt einfach an, da muss ich 150 Tacken für hinlegen, nur damit mein Headset richtig getrackt wird. Das ist halt so, wo ich denke, 450 für so ein Spiel, ich weiß, ich bin echt am Hin und Her überlegen, aber ich glaube, anders möchte ich es nicht spielen, deswegen muss ich mal gucken, vielleicht warte ich auch noch einfach, ähm, ich weiß es noch nicht, aber, ja, ich gehe jetzt mit so äh, veraltetem Equipment, wo das Tracking funktioniert natürlich, aber halt das Finger-Tracking fehlt, ähm, ich weiß nicht, ob ich mir da selber vielleicht dann halt den, den Charme von dem Spiel so ein bisschen so ein bisschen nehme. Also.
2: Ich werde mal gucken. Habt, habt ihr es gesehen irgendwo denn? Oder? Nee, gar nicht. Okay.
3: Doch, bei, also.
2: ähm, bei Giant Bomb gibt es einen äh, etwas längeren Stream, ich glaube anderthalb bis zwei Stunden, von Jeff Gerstman, der das ähm, Spiel eigentlich recht gut in Szene setzt. Und ähm, was ich, wenn schon. Ja, genau, Vorgespräch ja. erwähnte, was ja. ziemlich ja. brillant war von Jeff. Ähm, der hat irgendwie relativ früh im Spiel eine Ratte getötet und anschließend die Ratte in die Hand genommen und während des gesamten restlichen quick -Looks, äh, nie wieder losgelassen. Beziehungsweise hat sie immer mitgenommen und wenn er mal mit zwei Händen interagieren musste, hat er die Ratte irgendwie kurz weggelegt, dann gemacht, was er machen musste und dann die Ratte anschließend wieder aufgenommen. Und so ist er dann die ganze Zeit äh, mit der Ratte durch die Gegend gerannt war auch tatsächlich ziemlich eindrucksvoll, denn die Ratte ist sogar geblieben nach einem Ladebildschirm. Das heißt, er okay. hat tatsächlich dieses Objekt das die gesamte Zeit über behalten können.
0: Hm.
1: Ja, es sieht ja auch grafisch eigentlich schon, das, was man so in den Trailer gesehen hat, es sah schon echt
2: Sieht richtig geil aus, ja. Ja. Naja.
1: Also, und ich, also habt ihr schon mal VR gespielt? Ich habe schon oft das gefragt, aber ich vergesse es immer wieder.
2: Leider nein. PlayStation VR, ja. Okay.
1: okay. Ich finde es halt auch immer so, ähm, du kennst es dann ja auch, Jascha, wenn du sowas auf Bildern siehst, das sieht halt immer ganz nett aus, aber wenn du das dann wirklich in den Headset siehst, das ist ja einfach wirklich eine komplett andere Welt. Und du nimmst das ja ganz anders auch wahr, mit der, alleine wie plastisch alles aussieht. Und ich bin eigentlich so geil darauf. Ich würde es so gerne sehen, wie Half-Life das macht und wie das aussieht. Also,
3: ja. also die Tests waren ja alle durch die Bank weg. Äh. Positiv. Ich fand, diesen, den Golem hat, glaube ich, heute einen ähm, etwas reißerischen Artikel darüber oder einen Test geschrieben. Der erste und wohl auch der letzte Heilsbringer für VR. Äh, <lacht> ähm, ja. Aber es scheint tatsächlich ja ähm, richtig gut zu sein. Also es so, ist wohl das Spiel für VR. Also das, was bis jetzt ja, ja mehr oder weniger Resident Evil war.
1: Ja, ja klar. Ich meine, wie gesagt, auf der Playstation hat das für mich tatsächlich eher funktioniert mit den ganzen Spielen, weil das für mich auch dann vollwertige Spiele waren. Die hatten halt ein Konzept, die hatten halt Level, die hatten Strukturen, die hatten halt ihre ganz eigenen Gimmicks immer sozusagen. Äh, und auf dem PC ist halt mittlerweile, glaube ich, auch mehr. Ich habe das jetzt nicht mehr so verfolgt, aber das war für mich immer so ein bisschen so, äh, ja, Proof of Concept. Das funktioniert halt irgendwie. Es gibt so ein bisschen Zeug, wo halt User was machen können. Es gibt auch nette Sachen dort auf jeden Fall und auch vollwertige Sachen, definitiv. Aber ich glaube, Half-Life Alex ist so erstmal das Vorzeigeding jetzt, wo sich jedes Spiel dran messen muss. Und ich hoffe natürlich, dass das auch irgendwie dann ähm, ja, andere Studios motiviert, dass sie sagen, okay, man kann da was machen. Wir haben jetzt vielleicht eine Vorlage äh, für Probleme, die wir nicht selber lösen können. Sei es jetzt irgendwie durch, durch äh, ne, die Bewegung, also dieses Locomotion. Die haben ja wirklich alles implementiert. Da Sei es von äh, normalem Laufen, was ich auf jeden Fall nehmen werde, über Teleportieren und über so eine Zwischenlösung, wo du halt ja sozusagen die schnell nach vorne bewegst, aber halt nicht teleportiert, wie es direkt sondern halt der, der Bildschirm da bleibt ähm, Und und so verschiedene andere Sachen wahrscheinlich auch noch drin und das ist halt ganz cool wenn ich denke mal, viele haben halt immer so ein bisschen die Idee und können das vielleicht dann nicht ganz umsetzen und wenn Valve da jetzt wirklich so ein Teil dahinsetzt und dann vielleicht auch anderen Entwicklern vielleicht zur Seite steht, weil es geht ja auch im Endeffekt um ihre Hardware und das ist ja auch der einzige Grund, warum sie das gemacht haben um diese Plattform zu pushen und ihre Hardware zu verkaufen <lacht> Und ich hoffe einfach, dass das funktioniert und das mit den neuen Generationen und die Technik geht ja eh immer weiter, dass es dann halt ja vollwertigere und bessere Spiele gibt im Endeffekt.
3: Ja, vor allem mit der, mit der neuen Generation. Da, da habe ich mal gespannt. Also, da wird ja dann auch dieses, dieses 3D-Audio auch nochmal super genial funktionieren. Ne? Also wenn du dann ja. wirklich dann auch noch dadurch dann noch ein bisschen mehr reingezogen bist in die ganze Sache und jetzt natürlich, dann natürlich auch grafikmäßig dann natürlich noch deutlich bessere Sachen sind. Ja, und wie gesagt,
1: auch äh, die, die äh, PS5 soll ja angeblich Gerüchten zufolge eine neue PS äh, VR-Version haben, also PSVR 2 tatsächlich mit neuer Hardware. Und ähm, das ist natürlich so ein Ding, wenn du das auf so einem Mainstream-Gerät dann hast, was für mich auch sowieso einfach mega den Push gegeben hat, meiner Meinung nach. Denn dieses äh, PlayStation Feuer mag zwar technisch nicht so ausgereift sein wie andere Headsets, das mag seine Nachteile haben, aber es funktioniert. Es funktioniert gut. Du kannst es auf dem Sofa äh, spielen. Du hast einen Fernseher, wo andere Leute zugucken können. Es gibt dann auch so Sachen, wo halt einer am Fernseher spielt, die anderen, äh, der andere am, am Headset. Ähm, und es ist halt günstig. Es kostet 400 Tacken. Und ich meine, das war zur damaligen Zeit, war das das günstigste Headset überhaupt? Heute haben wir natürlich so äh, eine Oculus Quest oder in der, irgendwas in der Richtung, was halt auch in die Preisrange geht. Ähm, das ist natürlich jetzt auch zugänglicher dann im Endeffekt. Aber wenn du so eine Playstation hast, die dann irgendwie, keine Ahnung, in wie vielen Millionen Haushalten schon steht und dann noch so ein VR-Headset rausbringst, was funktioniert mit bestehender Hardware, wo du nicht erst investieren musst, du brauchst kein PC dafür und so weiter und so fort. Also ich finde, das hat schon viel gebracht, um das so ein bisschen, ich sag mal, mehr auf den Massenmarkt zu bringen, keine Ahnung, es ist immer noch ein Nische-Produkt, äh, aber schon... Ein bisschen etablierter, als man doch vielleicht gedacht hat, denke ich mal. Denn viele haben gesagt, ja, das ist jetzt so ein Gimmick wie Kinect oder was weiß ich, die Move-Steuerung und so. Aber ich finde, es ist schon ein bisschen mehr. Also ich denke auch nicht, dass das jetzt wieder weggehen wird. Würde ich mal fast behaupten. Denn äh, wie gesagt, ein Half-Life-Alex ist jetzt, ich will nicht sagen der Anfang, aber es ist auf jeden Fall ein Beispiel, was zeigt, es ist definitiv jetzt schon möglich, ähm, ein gutes Spiel zu machen. Wie gesagt, ich habe es nicht selber gespielt, aber was ich alles jetzt höre und lese und sehe, ähm, wenn das vielleicht mehr wird und es irgendwann so diesen Push gibt, dass ich so. Hardwarekosten, Zugänglichkeit und auch diese ganze Geschichte mit Motion Sickness, wenn sich das alles so ein bisschen dann so nach und nach irgendwie durch neue Techniken, äh, durch bessere Hardware dann erledigt, günstiger wird, zugänglicher wird, dann sehe ich das schon, dass da viele das irgendwie nutzen. Nicht für alle Spiele, aber es wird genug Sachen geben, die halt, vor allem wenn sie so wie Half-Life Alyx dann speziell auf VR getrimmt sind und wirklich auch nur dort funktionieren, dann ist das auf jeden Fall ein richtig interessantes Thema. Also, die
3: Frage, wie sie aus der Nische mal irgendwann rauskommen,
1: ne? Ja, mit sowas dann vielleicht. Oder eben diese Zwischenlösung dann, vielleicht, ich sag ja, Resident Evil 8. Ich hoffe, dass es Feuer hat. Also, ah, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich bin gespannt, <lacht> wann sie das ankündigen. Ich, ich, ach, Nächstes Jahr müsste eigentlich mal langsam was kommen. Ich meine, sie haben jetzt die Remix durchgehauen. Da ist eigentlich fertig. Ich glaube, nach drei wird jetzt nichts mehr kommen. Also, wenn sie einen Vierer machen, dann bin ich so enttäuscht. Also,
0: dann habe ich schon auch zwei, ehrlich gesagt. Äh, ja. Oh ja das ist ein spannendes Thema weiterhin.
3: Ja. Also ich fand es damals auch sehr beeindruckend, also sogar mehr die Demos, also Resident Evil 7, ich bin dafür glaube ich ein bisschen zu sehr Schisser tatsächlich. Hm. Aber ich fand diese die, die Demos da super genial, dieses diese dieser, dieser Chase da, dieser Auto Chase durch, durch London durch, dieser Gangster Dings, Ach das so,
1: äh, ja, das Blood and Truth dann was daraus geworden ist im Endeffekt, ne?
3: Kann sein, genau und ja, auch ja. Äh, was man jedem mal zeigen konnte, der auch kein VR kannte bis dann, war diese, ja. diese, diese, diese Tauchoption, wo du einfach in so einem so ja. Tauchkäfig ja. sitzt und die einfach die Fische angucken kannst, was nachher ein bisschen auf so eine Haijagd hinausläuft oder der Haijagd dich, aber das war schon das ist schon echt gut für Leute, da in dieses VR reinzubringen.
1: Ja, und denen macht das auch Spaß, denn ja. ich habe das damals, äh, wo ich das neu hatte, hat meine Freundin, da, die macht das immer so zu Weihnachten, da lädst du ein paar Arbeitskolleginnen ein, äh, die sind halt alle außer Pflege und die sind auch alle schon älter. So, wenn man das mal so sagen darf, ne? Ähm, und die haben das dann gesehen, oder die, meine Freundin hat dann das von erzählt, dann meinte ich oh, können wir das mal ausprobieren, so. Da haben wir dann mit zehn Leuten, glaube ich, da drin gesessen, irgendwie. Und dann haben die ganzen die ganzen äh, Mädels und Frauen da irgendwie mit dem Ding gespielt und dann auch mit dem Tauchen und dann rumgeballert und so. Die fanden das voll witzig und die meinten auch, oh, ey, das ist richtig cool. Und also das ist halt eben, du musst nicht irgendwie so, so, so ein, in Anführungszeichen, ein Gamer dafür sein, dass du sagst, okay, das ist jetzt für mich... Sondern das ist halt auch wieder so eine Zielgruppe. Aber da muss halt erstmal drankommen, weil, wie gesagt, es kennt halt keine Sau, wer sich nicht damit beschäftigt. Äh, also mit, mit Gaming allgemein. Ja. Aber ja, mal gucken, was draus wird. Jo, newstechnisch war, glaube ich, sonst haben wir gesagt, nichts weiter groß, ne? Also zumindest nichts, was uns jetzt so. Ne. Wie ist denn mit der Disney Plus? Habt ihr das euch zugelegt? Mhm. Ja. <lacht> das wird tatsächlich auch gestern. Sebastian, du nicht, habe ich, oder? Nee, das habe ich nicht. Nee, okay. Ich habe ja gestern einfach mal einen Account gemacht. <lacht> das und schon so reingeguckt? Ja, wir haben gestern Abend mal kurz so durchgestöbert, was so gibt. Ich habe mal äh, in, in Ducktales reingeschaut tatsächlich, weil wir irgendwie so ein bisschen geschaut haben. So die Klassiker ist, glaube ich, so das Interessanteste tatsächlich so auf Disney Plus für mich gerade. Ähm, was ich mir, glaube ich, wirklich angucken werde, ist diese X-Men-Serie von damals. Denn das ist ein Ding, das habe ich als Kind geliebt. Das lief ja morgens immer auf RTL und ich hab's ich hatte so eine, so eine, wie sagt man das? So eine, so eine Liebe und Hass. So, weißt du, beides. Denn die Serie hat einfach aufgehört und hat dann von vorn angefangen. Und es ist nie irgendwie zu Ende gewesen. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, die endlich mal zu gucken. Ich meine, das hätte ich auch vorher im Internet runterladen, wie auch immer. Ähm, aber jetzt weiß ich, es ist da. Und ich glaube ja, es hat auch ein vernünftiges Ende, würde ich mal behaupten. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht. Aber das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und ich meine, wie gesagt, für sieben Euro kann es echt nichts sagen. Also das ist ja... Äh, schon relativ viel drin. Mandalorian muss ich mir natürlich angucken, aber da werde ich noch warten, bis ich, äh, ich habe immer noch nicht meinen Beamer, der noch, immer noch nicht die Lampe ersetzt seit einem halben Jahr. Muss ich nicht mal machen jetzt.
3: Also wir haben, also wir hatten das schon ein paar Tage vor uns mal angeguckt über VPN, auch Mandalorian schon durchgeguckt, weil in Amerika ah, okay. konnte man es ja auch schon auf Deutsch dann sehen. Also wir haben tatsächlich schon durchgeguckt und äh, ich kann jetzt schon sagen, es lohnt sich, ohne ja. mehr darüber sagen zu wollen. Äh, aber wir saßen gestern echt so auf der Couch und auf dem und haben gesagt, so jetzt ist Disney Plus da, jetzt müssen wir ja eigentlich auch Disney Plus mal gucken. Und dann wurde es aber schwer irgendwie an dieser Hülle und Fülle an Filmen, irgendwie mal so einen Film zu sagen, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt Bock drauf. Also nicht, weil, weil die alle ja. scheiße sind, das nicht, ja. sondern weil die einfach so viel, so unfassbar viel. Also von den allerersten Disney-Filmen bis hin zu, ich weiß nicht, alle Marvel oder fast alle Marvel-Filme in Klammern und äh, die Star-Wars-Filme und so. Du, bist so überflutet irgendwie, dass du irgendwie gefühlt da erstmal zehn Minuten rumscrollst und sagst ja okay, was gucken wir denn jetzt und was gucken wir denn jetzt? Und ähm, was ich aber sehr genial finde und ist ein bisschen konträr zu dieser dieser Aussage mit der Drosselung, ich muss sagen, der, die Bildqualität ist extremst gut. Also, man kann natürlich dazu zu den alten Serien, auch so DuckTales und wie du sagst, und Chip und Chap, mhm. die haben sie alle ja hochgesummt glaube ich, auf 16 zu 9. Zum Teil, hm. zum Teil sind sie noch 4 zu 3, aber ich muss sagen, ja. auch so alte Serien aus den 80ern und so, die sehen alle noch richtig, oder sind richtig knackig scharf und sind alle gut aus und äh, es macht halt echt Spaß, äh, die Sachen zu gucken. Also ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich mir die äh, Star Wars-Filme auf äh, Ultra HD hole. Da mhm. äh, kommt ja das Set irgendwann. Ich habe es jetzt gecancelt, weil ich gesagt habe, es reicht mir völlig die Disney Plus-Variante. Und, ähm, Macht halt Spaß. Also, ich habe jetzt tatsächlich angefangen wieder mit Clone Wars.
1: Ja, habe ich auch überlegt. Soll ja sehr gut sein. Ist sehr
3: gut. Also, es ist, ist, ist wirklich sehr gut. Das Problem an der ganzen Sache, man kann es in der, in der, in der Release-Version, also nicht in der Release-Version, sondern in der Version oder in der Historie gucken, wie sie released worden sind. In, bei Wikipedia gibt es aber tatsächlich irgendwo einen äh, Eintrag unter diesem Clone Wars-Artikel, wie man sie eigentlich gucken sollte. Also, die sind nicht. Also, man muss man tatsächlich, also ich glaube, die erste Staffel geht noch von. Staffel äh, Folge 1 bis Folge, weiß nicht was ist, 24 durch. Aber dann fängt es irgendwann an, dass man irgendwie erste Folge Staffel 2 und dann die fünfte von Staffel 3, weil die irgendwie dann doch wieder aufeinander aufbauen und so weiter. Es wird schon wirr, aber ist super genial. Ist ja spielt ja zur Zeit von Episode 2. Und sie machen dafür ja sogar tatsächlich jetzt noch äh, eine siebte Staffel. So. Okay, sieben Staffeln. Gibt's genau, es gab, gab sechs Staffeln, dann wurde das ja abgesiegt, ich weiß nicht, ob es abgesiegt worden ist oder eingestellt worden ist, dann gab es ja diese, die, die, die Rebels-Serie, das ist ja dann der spirituelle Nachfolger gewesen, so für, als, als Animationsserie. Genau, auch. Der spielt ja zwischen, äh, ich glaube, drei und vier, und ähm, die Fans wollten aber immer weiter äh, die, die Clone Wars, ich glaube, Clone Wars, ich weiß gar nicht, ob es am Ende von Staffel 6 dann abgeschlossen war. Auf jeden Fall hat Disney jetzt sozusagen als Disney Plus Original bringen sie jetzt noch die siebte Staffel und da auch glaube ich jede Woche eine Folge oder sowas. Okay. Also ich glaube die, die, die sechste Staffel war irgendwie vor vier fünf Jahren. Also die haben da echt sich dann jetzt Zeit gelassen, aber da kommt noch mal was. Und wie gesagt, Mandalorian ist eine richtig richtig gute Serie.
1: Ähm, ja, wo du das gerade sagst mit der äh, jede Woche irgendwie eine, eine Folge oder was oder Staffel oder was hast du mhm. gesagt? Eine Folge. Äh, ich bin aber gespannt, ob sie das so ein bisschen anders machen als Netflix, denn bei Netflix war es ja meistens so, äh, hier ist die Season, hier hast du alle Folgen, guck wann du willst. Sondern dann wurde natürlich durchgebinged, da also sich das ja so etabliert so in der, in der Welt sozusagen, Binge-Watching, äh, wo du einfach alles durchgehauen hast, was an Content da war. Und Mandalorian ist ja tatsächlich bei uns jetzt auch so, es gibt die ersten zwei Folgen und dann kommt jede Woche eine. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Genau. So wie es in Amerika ja auch war. Genau,
3: in Amerika sind sie draußen, genau. genau. Und in äh, Deutsch oder in Europa kommen sie jetzt äh, wöchentlich. Ja.
1: Also zehn, zehn Folgen gibt's, glaube
3: ich? Ich glaube acht sogar nur. Acht nur, okay. Die, die schwenken aber auch so ein bisschen in der, in, der, in der Laufzeit. Also mal ist eine Folge ein bisschen mehr als eine halbe Stunde und ich glaube, zum Ende hin werden sie ein bisschen länger. Also.
1: Okay. Und die erste lief sogar auf Pro7. Ja. Habe ich gesehen. Weil bei mein meinte, ja, das läuft im Fernsehen. Ich sagte, nein, das läuft nicht im Fernsehen. Das doch, das lief auf Pro7. Ja Quatsch vielleicht ein Beitrag oder so. Ich sagte nein, du echt gegoogelt. So. Äh, dann guck ich so, hä? Okay, ah, die erste und dann halt so als Marketing-Ding. Deswegen gibt es nämlich genau auch schon die
3: zweite jetzt äh, in Deutschland zu gucken, weil sonst macht das ja äh, okay, keinen okay, Sinn. So. Okay. Aber ich fand es halt so lustig, dass alle gesagt haben, ja, hier äh, auf Pro 7 läuft die erste Folge von Mandalorian. Dass danach, man kann ja stehen zu dem Film, wie man will, aber dass danach die Free-TV-Premiere von Star ja. Wars Episode 8 lief, hat keiner mehr erwähnt.
1: danach.
3: Äh. Oh. Es war auch äh, lustig zu sehen, aber äh, auch im Forum haben wir ja alle ähm, das gefeiert. Also jetzt mal, wenn man die erste Folge so ein bisschen, ich, es, es tut der Serie mal richtig gut, nicht immer Jedi und Sis und Laserschwerter und Macht so. 100 zu haben. pro. Ne? Ich sag ja auch, ähm,
1: also gerade auch hier von den neueren Filmen, für mich ist Rogue One tatsächlich der beste von denen. Weil er irgendwie so, ja, ich kann auch dieses Skywalker-Zeug nicht mehr sehen tatsächlich. Also sie hätten es vielleicht cooler machen können, aber sie haben es leider nicht gemacht. Und wie gesagt, die neuen Filme sind alle ganz nett. Aber, jo, ich weiß auch nicht, ich Also Rogue One, alleine die Weltraumschlacht, wie geil sie das gemacht haben. Und ich habe gedacht, ey, ein Film ohne, also ein Star-Wars-Film ohne Lichtschwert, es ist kein Jedi dabei, das ist totaler Schwachsinn, das funktioniert doch nicht. Und es hat tatsächlich besser funktioniert als die anderen Star-Wars-Filme für ja. mich irgendwie. Und auch das komplette Ende, also, Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, ist mir egal, ähm mit Darth Vader, wo er dann da kommt und einfach da so durchmarschiert, irgendwie so. Und dann siehst du immer so richtig, wie er da abgeht. Und also davon hätte ich gerne mehr gehabt, von solchen Sachen. Und nicht irgendwie dieses, ja, das, was wir jetzt haben. Also, das ist ein bisschen
3: schade. Und dieses Mandalorian hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, Firefly. So, also, ich weiß nicht wieso, aber okay. es hat so ein bisschen so dieses, dieses ähm, Cowboy-mäßige, irgendwie, also er, ja. der, der einzige Krieger da, der jetzt irgendwie. Baby Yoda, also The Child, da irgendwie hatte. <lacht> da so. bin ich auch gespannt, ey. Also ich fand es nur lustig, dass, dass, dass Disney irgendwie im Zuge der Ameri des amerikanischen Launches total überrascht war, dass alle so auf Baby Yoda abfahren. Also das von einem ja,
1: Konzern wie ja. Disney zu hören. Das war doch völlig kalkuliert, oder? Ich das kann ich mir nicht erzählen, nee, dass aber war. Nee, es war nicht
3: kalkuliert. War. Es gab kein Merchandise, also es gab, müsst ihr mal rausgucken in den Artikel, aber es gab, die waren selber von dieser von, diesem, von dieser Flut an, oh, so überrascht, dass na sie selbst ja. erst noch äh, Merchandise machen mussten. Oh Gott. <lacht> na
1: gut. Na ja. <lacht> ja, aber Disney Plus, wie gesagt, also ich gucke jetzt hier gerade auch nochmal durch so nebenbei. Ähm, gibt schon relativ viel, würde ich mal behaupten. Ähm, aber wie du sagst, ich weiß auch nicht so direkt, wo ich sage, das müsste ich jetzt gucken außerhalb Mandalorian und X-Men. Alles andere ist halt so, ja, die X-Men-Serie ist dabei. Von den MCU-Filmen fehlen da ja tatsächlich noch ein paar. Wo halt, glaube ich, die Rechte jetzt noch nicht ganz äh, Ja, es fehlt halt im Endeffekt der Hulk.
3: Also es war, ja. es war ja auch nicht angekündigt, diese Iron Man Filme. Die gehören nämlich eigentlich auch nicht in Europa Disney, sondern anderen äh, Filmverleihen. Aber die sind jetzt doch mit drin, rein zufällig. Okay. Aber Hulk fehlt, Spider-Man fehlt und zum ja. Beispiel einige Filme sind ja auch noch bei Netflix, glaube ich. Also zum Beispiel Mulan, der erste Teil, das ist jetzt nicht MCU, aber ist ja die Zeichentrick, äh, der Zeichentrick Film, fehlt bei Disney Plus ja zum Beispiel auch noch, weil der Zeit noch bei Netflix zu sehen ist. Also ja, okay. die müssen ja auch erstmal die ganzen Lizenzen wieder zurück Kriegen.
1: Ich wusste aber gar nicht, dass es auch von Susi und Strolch schon eine real, <lacht> also eine äh, CGI, wie nennt man das, eine Auf Neuaufmachung gibt. Äh, äh, real oh, Action, fuck. wie heißen
3: die Dinger? Keine, ja, ähm, also keine Ahnung. Und was, was wir zum Beispiel haben gegenüber den äh, Amerikanern, ist zum Beispiel die X-Men-Filme. Die sind in amerikanischen äh, Disney Plus nicht mit drin. Ah ja? Die haben ja da drüben noch Hulu irgendwie und da sind die dann irgendwie... Ah, okay. Ja, X-Men äh, sind aber auch nicht alle, ne? Da finde glaube ich nur noch der ich... ganz neueste, oder? Dark Phoenix. Da ja, drin, ich. Ja, hier dieses, äh.
1: Von Warte mal, ich muss weiter. Ich finde das eigentlich ganz cool gemacht. Das ist ein bisschen, also klar, erstmal hast du hier alles auf der Seite, dann die typischen Dinger, Originals, Top-Filme, animierte Filme und so weiter und so fort. Und dann hast du aber auch noch sortiert Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. National Geographic bin ich mal gespannt, das ist da so drin ist. Da habe ich noch nicht wirklich reingeguckt. Ähm, aber auch, das halt wirklich dann. Die Kategorien so ein bisschen das, denn Marvel wird ja jetzt auch einiges an Serien die nächsten Jahre noch rausbringen, mhm. das haben sie ja schon alles angekündigt. Ähm, aber hier zum Beispiel Wolverine, der ist halt der Weg des Kriegers, aber Logan ist zum Beispiel nicht dabei. Das ist wahrscheinlich mhm. wieder irgendein anderes Studio, irgendwie Nein, das bisschen. ist auch 18er, äh, ne?
3: Also das ist ein Kann
1: unheimlich. auch sein, habe ich nämlich auch gedacht, weil Deadpool wird wahrscheinlich auch seinen
3: Weg nicht hier reinfinden, schätze ich mal. Davon. Es gab irgendwo ein Zeitungsartikel, dass äh, Hudo wohl dann auch nächstes Jahr in Europa starten sollen, dann werden die Dinger wohl da reinkommen. Also das soll ja tatsächlich Ach, mehr für die Familie sein.
1: Also Disney Plus ist, glaube ich, jetzt so das Letzte, was ich mir hole. Wir haben halt äh, normal Netflix und wir haben Amazon Prime, aber Amazon Prime ist auch nur so ein Beiwerk, weil das haben wir irgendwann mal gemacht wegen so wie es jeder eigentlich macht. Und meine Freundin guckt da halt zwar ein paar Sachen, was es halt so jetzt nicht auf Netflix gibt. Das heißt, wir nutzen das schon. Ähm, aber so Disney Plus war jetzt ich noch so, da habe ich gedacht, okay, da ist bestimmt einiges bei was ich mir geben würde. Äh, alleine die Serien für Marvel und so, da bin ich ja, ich bin ja, ne, ich mag dieses MCU-Gedöns äh, sehr gerne und da muss ich natürlich auch die Serien dann gucken. Und für sieben Euro und dann auch noch für, für mehrere Leute im Endeffekt, denn du kannst da bis zu sieben Personen, glaube
3: ich. Sieben Profile, glaube ich, ja ne? anlegen.
1: Äh, sieben Profile, genau. Das heißt, du kannst es an sieben Personen weitergeben und im Endeffekt kannst du dann für je, wenn du willst, jeder zahlt einen Euro und dann kannst du dann einen Monat Disney Plus gucken, sozusagen. Also zum Preis Derzeit äh, kannst du echt nur sagen, auf jeden Fall sein, sein, sein Geld wert. Wird es natürlich noch ändern. Also, das wird jetzt nicht lange dauern, bis der Preis noch hochgesetzt wird. Da kann man mal von ausgehen. Ähm, jo, und dann kann man halt gucken, was du so an Content nachliefern. Aber so zum Start, finde ich, ist das schon mal eine ganz gute, ganz nette Auswahl.
3: Ja, also, wenn man auch gerade ein paar Tage älter ist, man findet ja auch wirklich die uralten ja. Disney-Sachen drin. Ne? ja. Also, ich hätte mich im Forum noch ein bisschen darüber ausgelassen und ich habe es heute auch schon wieder gemerkt, diese Sortierung von den einzelnen, also bei den Serien ist es mir extremst aufgefallen, das ist einfach also wer da also diese Sortierung gemacht hätte, gehört geprügelt, weil im Endeffekt hast du zum Teil stehen da die die die, die Serien nach ihrem normalen Anfangsbuchstaben also jetzt als Beispiel Ariel so. auf A mhm. aber dann kommt eine ganze Latte an D, weil dann sehen sie zum Teil das Disney, was immer im, im Titel steht, Disneys Gummibärenbande zum Beispiel dann zum D dazu, also das ist so verwirrend, ah, okay. diese, diese diese Sortierung. Man findet manchmal echt nicht so schnell auf Also zum Beispiel stehen auch die beiden DuckTales-Serien neu und alt auch nicht nebeneinander, weil die eine wird als DuckTales gesehen und die andere steht als Disneys DuckTales wohl drin. Also das ist völlig verwirrend, diese, diese Sortierung. Und, äh, aber nichtsdestotrotz ist es viel Content drin und äh, viel Historie. Und zum Beispiel, äh, ich bin ja noch damals auch noch aufgewachsen mit dieser Gargoyle-Serie und ja. äh, das sind Auf halt. ProSieben lief so das, Dinge. ne?
1: Hm? Auf ProSieben lief das immer abends dann nee, auch,
3: ne? RTL war das, RTL Plus. War das RTL? Ja, war, oder war es schon RTL? Aber ja, <lacht> das Problem ist nur, dass, dass die erste Folge, ich muss mir die anderen Folgen mal anhören, die haben sie tatsächlich, glaube ich, noch von, von Videoband wieder runtergeholt, die, die deutsche Synchro, weil die leiert extremst. Okay. Aber äh, ja, DuckTales und Gummibärenbande ne? und was da alles. Worauf ich mich tatsächlich ein bisschen gefreut hätte, aber ich weiß gar nicht, wie es da mit den Rechten aussieht. So was, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr die noch kennt, die Serie Fraggles zum Beispiel. Ist ja auch Muppets und damit auch Disney jetzt. Aber Boah, ey. Die gibt's gar da bin
1: ich raus. Das Muppets und so, das ich, mochte ich noch nie. Das wie. war
3: auch cool. Aber äh, ich finde, da ist schon, auch die Ice-Edge-Filme sind ja drin und so. Also das ist schon
1: Ja, ja also diese ganzen, das ist wahrscheinlich bei Pixar da mit drin, ne?
3: Hm, weiß ich gar nicht. Nee, müssten, müssten glaube ich, separiert stehen. Aber sie sind mit drin, die, die ganzen Ice Edge-Filme. Also, da ist schon ordentlich. Also, gerade für notgeplagte Eltern in der heutigen Zeit. Ja.
1: Das kommt jetzt, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt. So, ne? Ja, in, das war... in Frankreich
3: haben sie es noch äh, zwei Tage vor Start, wo wir bei Drosselung waren, auch abgesagt. Also, da startet äh, Disney Plus erst äh, am 7. oder 9. April. Ui die haben es komplett abgesagt. Also da hat die französische Regierung an Disney gesagt, ah, wir können doch jetzt nicht und wir brauchen Internet und so. Ja, gut, starten wir am 9. April. Und deswegen war hier, glaube ich, auch zwei Tage vorher noch so ein bisschen Angst, und ja, wollen, gut. ob das hier auch starten oder verschoben wird.
1: Das, das liegt bei, bei den Franzosen wahrscheinlich auch daran, dass Pornhub jetzt für alle zugänglich ist, das, äh, das Premium. <lacht> wahrscheinlich da gesagt, nee, dann nehmen wir das lieber. Weltweit verfügbar. Weltweit, ja, ja. Ist, äh, <lacht> Welt. Aber die Franzosen haben wahrscheinlich gesagt, nee, dann da müssen wir da ey. Ne, keine Ahnung. <lacht> mehr Dann mehr vier, Kapazitäten für. Porn. vier Tage. Nee, was hast du gesagt? Wann kommt's?
3: Ich glaube am 7. oder am 9. April. Also ganz tatsächlich oh, gut, zwei Wochen, drei Wochen verschoben.
1: Oh. Ja, ja ich, also ganz ehrlich, ne? Ich werde mir auf jeden Fall Toy Story angucken. Das ist zwar der neueste noch nicht da? Gibt doch vier, ne? Mit ja, der nicht? vierte
3: kommt äh, im April.
1: Auf äh, Dingens? Mhm. Ah, okay. Ja, also Toy Story mag ich ja echt gerne oder den habe ich halt früher schon ganz gut gefunden. Und klar, so ein paar andere Sachen werde ich mir vielleicht auch nochmal mal angucken. Also Findet Nemo finde ich immer noch geil. Werde ich mir vielleicht den... Zweite, ist ja auch hier? Ja, ne? Mhm, das ist auch da, ja. Ja, so ein paar Sachen gibt es auf jeden Fall. was Die noch ganzen Pixar-Filme kann man angucken. Also wir haben uns ja, gestern klar. tatsächlich
3: Lilo und Stitch angesehen. Auch ein sehr schöner Film.
1: Okay. Ja, ich bin ja da in diesem Disney-Ding eigentlich nicht ganz so drin. Also es gibt auch so diese ganzen alten Filme und so, da kann ich nichts mit anfangen. Also da bin ich komplett raus. Das war auch nie früher als Kind, fand ich das nicht so toll. Also DuckTales würde ich mir vielleicht mal angucken, so ein bisschen aus Nostalgie, da werde ich mir jetzt auch nicht die ganze Serie halt angucken. Oder so Darkwing Duck oder so, das fand ich halt damals cool. Ähm, da mal gucken, was es so gibt. Und ich meine, kündigen kannst du eh immer, ist ja monatliches, ne?
3: Ja, du oder du das hast so ein ne? Dann hast du jetzt eh. Ja, gemacht. das habe
1: ich tatsächlich jetzt nicht gemacht, aber ich meine, ne? kann man ja erstmal schauen, was so angeboten wird, wie es sich entwickelt und dann entscheiden.
3: Ja. Wo ich vielleicht nachher nochmal was hm,
1: im. Also. Zum so Schlafen gehen im Bett, genau. <lacht> ja, das ist, genau, das ist mein Problem halt, das größte mit äh, Disney Plus. Das geht nicht auf meinem Apple TV, weil ich ein scheinbar n, zu altes habe. Okay. Ja, das ist wieder richtig dumm. Also vielleicht kommt noch was, hieß es wohl, aber wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn, überhaupt das auf dem Handy abspielen, dann per Airplay oder wie es das, das heißt, auf dem Apple TV abspielen und dann darüber gucken können. Das geht auch. Das ähm, ist halt unnötig. Ja, unnötiger Zwischenschritt wieder, unnötig, unnötig kompliziert. Verstehe ich nicht, warum es nicht. Also, wir haben das gestern wir auch. Ich genau. habe
3: ja ein Android-Handy und da kann ich ja Chromecasten hier quer durch die, durch die Wohnung. Ja. Und wir haben so ein, so ein, so ein, so ein Nest-Hub, das ist so ein ja, Digitaler ja, ja, ja. Dings. Und da kannst du auch Disney Plus raufstreamen. streamen. Also, ich kann jetzt theoretisch beim Kochen die Folge DuckTales auf dem kleinen Display angucken, also auch das funktioniert.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, ich muss auch gucken, wie ich das mache. Also ich kaufe jetzt weder ein neues Apple-TV, noch kaufe ich mir irgendwie noch einen weiteren Stick oder so, so ein Fire-TV oder so, Das habe ich keinen Bock drauf. Ähm, so läuft meistens tatsächlich über das Handy oder naja, mal schauen. Judy, ich würde sagen, dann machen wir äh, für heute auch Schluss, oder? Wenn mhm. oh, wir heute nicht ganz so lange. Mhm. Ähm, was steht denn nächste Woche noch an?
3: Ich, ich habe gerade die Liste hier auf, also an, an neuen äh, Spielen steht jetzt irgendwie ein Yu-Gi-Oh!-Spiel äh, an. Keine Ahnung. Also das war okay. gestern. Dann One Piece. Pirate Warriors 4 erscheint am Donnerstag, glaube ich. 27. Ja. Mhm. Äh, nee, äh, Freitag. Saints Row 4 Reelected. Und das war's auch schon. Mhm. Nächste Woche Freitag von Resident
0: Evil.
3: Hier steht's für dritten. Ach ja, das ist ja schon... Ist schon
1: Freitag. Nächste Woche Freitag. Hello, nächste Woche.
3: Mhm. Und ich darauf gar gar war so ja schon Final Fantasy.
1: Ja. Ich bin auf Resident Evil gar nicht so gehypt mehr. Habe nee, ich gemerkt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Weiß <lacht> ich weiß nicht warum. warum. Aber es ist einfach so auch, ich fand den dritten halt damals auch so, ja. Das war natürlich halt so die Ermüdungserscheinung. So, ah ja, okay, zwei war geil und jetzt der dritte so. Ist ah, wieder Raccoon City. War ganz nett, hat man so mitgenommen.
2: Es wird ich jetzt nicht. wahrscheinlich das gleiche geben. So, äh, <lacht> Diminished Returns. Weil Resident äh, Evil 3 auch im Remake mit der gleichen Engine. Ist ja im ja. Grunde sehr, sehr ähnlich, ja. hat man in der Demo ja schon gesehen, äh, zu Resident Evil 2. Und dazu hat noch Nemesis, der ja jetzt bereits stark ja. umstritten ist. Mr. X war ja auch sehr umstritten. Ähm, ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich Spaß habe ähm, von dem Vogel die ganze Zeit verfolgt zu werden. Ganz ehrlich. auch
1: Ist nicht mal das. Also, ich fand Mr. X jetzt auch in dem, in dem Zweier nicht so schlimm, wie viele das gesagt haben. Ich finde halt, er hat schon viel übernommen. Oder halt so ein bisschen diese ja äh, ist da, nevisa Nemesis-Allüren so ein bisschen da noch reingenommen. Also der ein bisschen präsenter war im Ganzen. Aber ich weiß auch nicht, so, das ist allgemein so, für mich kam der Titel jetzt ein bisschen zu schnell. Wo gerade letztes Jahr Resident Evil 2 und ich habe es auch öfters gespielt und so, das war ganz cool. Und dann halt so direkt das Nächste hinterher, das ist wie gesagt Call of Duty, weißt du, jedes Jahr, du weißt, es kommt und dann ja, nimmst du mit, spielst ein bisschen und dann kommt das Nächste so. Ja Pause hätte es auch getan für mich. Da hätte ich glaube ich mehr Interesse dran gehabt. Ich, mein, ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann holen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Day One Kauf ist bei mir jetzt gerade, weil wie gesagt drei ist auch so. Dafür bin ich halt gar nichts mit. Das habe ich damals gespielt. Das war okay. Also der Einsatz zum Beispiel, ey, wenn es irgendwie, wenn es davon, sag ich dir ganz ehrlich, auch wenn du sagst, das ist oft genug gemaked worden oder remastered worden oder so, wenn sie das in der Engine machen, das will ich sofort kaufen. Ich liebe den ersten Teil abgöttisch. Und den würde ich so gerne in der Variante haben, mit der geilen Optik, mit der geilen Engine, ähm, würde ich sofort nehmen. Aber Teil 3 denke ich so, ja, gebe ich mir aber irgendwann.
0: Vielleicht. Weiß ich nicht. Ähm. Und ich hoffe auch, dass nach Schluss ist. Also wie gesagt, einen, einen vierten brauche ich nicht. Mhm. Weil dafür
2: ist Co der noch zu, zu, zu präsent. Ja, der Code, Code Veronica geht, läuft ja auch noch durch die Gegend.
1: Ja. Das weiß ich nicht. Das
0: äh,
1: würde ich schon eher nehmen. Ja. Code Veronica ist schon lange her. War richtig geil. War das erste komplett in 3D. Damals schön auf der Dreamcast gespielt. Das war geil.
0: Naja. Mal gucken, was Teil 3. Ich habe die Demo auch gar nicht gespielt, fällt mir gerade auf. Die ist doch gar nicht so lang
1: irgendwie. Ja, was willst du auch? Ich meine, was hast Resident Evil e 2 gespielt, dann weißt du, was sie erwartet. Ja,
2: klar. Ganze Interface, die Steuerung, Kontrolle ja. scheint mehr oder weniger identisch zu sein. Bis auf diese, diese Hechtrolle von Jill, die ja, man genau. timen kann, aber das wird jetzt auch nicht der Game Changer sein. Also vom Prinzip her wird es wahrscheinlich das gleiche Spiel sein.
1: Mhm. Ja gut, und der Multiplayer, ne? Da bin ich mal gespannt. Ist wahrscheinlich nicht so meins, ähm, aber kann man sich ja vielleicht auch mal angucken. Resident Evil Resistance. Ah,
2: naja. Gibt's auch als Demo. Ah, echt? Ja, gibt zwei ähm, ah, separate Demos. Ja. Einmal die, den Singleplayer und einmal den Multiplayer.
0: Hm.
1: Na gut, vielleicht schaue ich da nochmal irgendwie rein, wenn ich Langeweile habe. Jo, ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle Schluss für heute. Dann gucken wir mal nächste Woche, was so abgeht. Ob vielleicht GTA 6 dann angekündigt ist. Ich hoffe. Weiß City. Hoffentlich sehen wir uns da. Ähm, ja, da sage ich äh, danke für, äh, an euch fürs Dabeisein. Danke an alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss und bis dann. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Ciao.